0: 22 slutspoddar och framförallt ett SM-guld senare. VF Hockey är tillbaka i sin fulla kostym. Och traditioner, de vet ni, de är till för att hållas. Podordret avslutar ju alltid med en rejäl summering av det som varit och det som skall, med den som är högst sportsligt ansvarig i Färgsta BK. Så med glädje säger välkommen tillbaka till VF Hockey för andra gången den här säsongen till Rickard Bali. Tack så väldigt mycket. Nu slipper du, eller slipper, det var väl inget hemskt <laughs> att göra. Men den här gången ska vi inte ranka värmländringarna ännu. väl. Utan vi, vi kör lite annat.
1: I den formen så är traditionen till för att brytas. Mm. Nej, skämt och åsido. Det är en annan form av anspänning som jag sätter mig till den här poddinspelningen kan jag säga.
0: Du, Jag ska väl säga så här, välkommen tillbaka ut ur slutspetsbubblan. Jag vet Adam Johansson på Expressen pratade i sin podd efter finalen om hur han hade upplevt dig under slutspelet. Och han sa, man har ju liksom sett Rickard, men det är som att han inte har sett en annan. Utan blicken har varit så här och så vidare. Och vi har ju träffats väldigt mycket under slutspelet. Vi har ju ofta suttit på du har suttit på pressläktaren på bortamatcher och så vidare. Och vi har ju sagt hej och så vidare. Men så mycket mer har det inte varit gott att få ur dig. Utan det, du, du hamnade i din gamla slutspelsbubbla igen.
1: Jag tycker att den har varit ganska behärskad om, det har varit, <laughs> om man jämför med när jag spelade. Men jag har fått det här från några håll. Eh, också bland annat ju såklart från eh, min fru och mina barn eh, hemma jag tycker att det inte är så farligt men jag hör ju <laughs> vad ni säger och jag <laughs> förstår det också i efterhand när man kliver ur eh, och jag har tyvärr inget annat sätt att vara på när det är tävling right. eh, och det som har varit den stora utmaningen det har väl varit hela säsongen sedan jag började jobba det är ju att just i matchsituationer så är man ju helt utlämnad Så alltså mitt jobb oh. är ju klart då men fokuseringen och känslorna och framförallt viljan att det ska gå bra för laget och för killarna, den är ju inte mindre. Så man får väldigt lite utlopp för det. Så jag har fått bland annat våra goa värdar uppe på pressläktaren som, som <laughs> frågade mig om, om det var något fel. typ. <laughs> Men det var det ju inte, det, var bara, det är mig det är fel på. Men, ja. Ja.
0: Tack, <laughs> Eller rätt. välkommen ut ur, in i verkligheten ja. igen. Jag vet, jag pratade med Mikael Wikström på torgfirandet och vi pratade om hans två sista matcher när han satt oanvänd i, i båset. Och just det där. Och det, det är ju han, han sa det var hemskt. Det var hemskt att sitta där och inte... inte han var, var ju med, men var inte med. Och det, det är ju många spelare som pratar om att nervositeten är mycket större när man sitter på läktaren än när man faktiskt spelar själv.
1: Ja, det är den. Och man ska inte jämföra känslor för att de är olika. Det är bara när man också har ansvaret och förståelsen för helheten bakom ja, på ett ja. annat sätt så har det inte anspänningen blivit lättare att hantera. När man var spelare så, så är det ju ändå väldigt mycket fokuserat till laget. Nu blir mm. det en, en koppling ytterligare eh, med saker som ska funka på utsidan om man har förståelsen för, eh, för vad det påverkar människor i organisationen på ett helt annat sätt som, mm. eh, som gör bra att ha. Men det blir också en, eh, lite extra att man känner verkligen hur alla vill så mycket att det ska gå bra för, mm. för killarna. Det, det handlar ju mycket om att ge lugn och ro till dem och, och också tror jag från, från ledarhåll eller från mitt håll att man ska skapa förutsättningar för laget så att man är på helspänn för att, för att ge dem de bästa förutsättningarna. Så är det.
0: Mm. Innan vi hoppar vidare, för jag måste pinna vidare på en grej du sa där. Det här med att du var ju betydligt mycket mer med laget i slutspelet. Du åkte ju på åtta matcher och så ja. vidare. Linus Johansson har pratat om det, jag tror det var i sista. Sannis Svensson-podden hade de honom som gäst. Och han pratade om en dialog ni hade haft efter den här finalmatchen uppe i Luleå. Där han var inne på var inne på tio av åtta baklängesmål Så ungefär så den känslan hade han. Liksom. Han var inne på i princip allt bakåt och så vidare. och hur Du hade, du hade pratat med honom han pratade om vikten av det samtalet. Att släppa, gå vidare och så vidare. Du, du var mer närvarande på det sättet också i, i just slutspelet.
1: Ja och nej. I just den situationen, nu vill inte jag måla upp min liksom, betydelse för, för det, men det är klart att man finns som stöd när det ja. behövs. och eh, Det är väl en, en av de grejerna som, som betyder mycket för mig också efter slutspelet, just i, i min liksom, relation till, till Linus i det här fallet, men till spelarna också. Att, att kunna då när, när jag såg frustrationen i hans ögon och ja. Han, ja, vi hade ett samtal som, som man har ibland sådär och möttes bara i korridoren snabbt men det utvecklade sig till någonting där, där jag faktiskt kunde med min erfarenhet för att eh, en del grejer som man har upplevt under karriären som, som jag hade önskat hanterats på ett annat sätt eh, kunde jag utnyttja då för att i det fallet genom form lugn för ja. att eh, man åker med känslomässigt som spelare och ja men Egentligen budskapet är att det, man bedöms inte på, på en match utan på en serie och en säsong. Mm. Och, ja, jag tycker ju, ja, det är klart att när det blir så här så kan <laughs> ja, man låta som ett geni, det är inte det jag Nej. säger. Men, eh, men i vissa, vissa lägen när man har varit i de här situationerna förut så, mm. så vet man att det, det gäller att glömma och gå vidare. Mm. Eh, och, och faktiskt har man gjort allt vad man kan och, och pucken studsar fel en match mm. så kommer den en studsarättad match som man gör allt man kan igen. Mm. Mm. Och det tycker det hela laget var fantastiskt på under slutspelet också. Att, att trots att, att det ibland gick emot, jag tänker på den här matchen hemma när vi avgör exempelvis ja. så att vi hamnar i underläge till slut. Och det var ju Linus igen som, som gjorde mål. Eh, så kom vi tillbaks på ett sätt som vi inte har sett på hela säsongen. Så mm. det är ju den största grejen som, som hände någonstans, att man Städa undan och sluta tycka synd om sig själv. Och då,
0: då blev det väldigt, väldigt bra. Vi mm. landade ju något slags självförtroende. Jag reagera på det efter lite, efter lite förluster. Ängelholm och så vidare. Det att Det då fanns ett något slags grundmurat självförtroende. Det blev, en förlust skapade inte oro i gruppen. Nej, exakt. Det är det mm. jag menar med, med att försöka hålla sig på, på en jämn
1: nivå. Ja. Oavsett om man vinner eller förlorar. Jag upplever inte att vi svävade iväg i de matcherna som vi vann heller. Nej, det var nej. någon... Någon första period på borta plan, där vi blev passiva eller några stycken. Och det är väl. Det är väl delvis eh, vårt eget fel och delvis ja. att motståndarna faktiskt var väldigt bra. Ja, ja. Eh, men det gäller att hålla sig på den nivån där man ger sig själv chansen att vinna. Och det är väl, eh, vi hade ju chansen att vinna i alla slutspelsmatcher ja. faktiskt ja, ja. Eh, långt in i tredje perioden. Det var, var väl någon som rann iväg också målmässigt lite tidigare. Men, men in i tredje perioden så alltså, var vi med i alla matcher och det är liksom allt man kan begära. Då ger ja. man sig själv chansen att till slut vinna nog många matcher för att eh, bli svenska mästare. Det, mm det går inte på, på räls Nej. när man hamnar i slutspel, framförallt inte om man kommer in som sexa i, i, i ett slutspel där och får möta ettan, tvåan, trean. Så det var en häftig upplevelse för att följa mm. på sidan också och just från där vi kom att, att det kändes som att vi åkte med väldigt mycket i de, de höga topparna och de djupa dalarna under säsongen så blev det en, blev det en lugn och en harmoni mm. och en, um, ett sätt att jobba ihop och, och det, det faller ju inte bara, men mycket på Thomas Mittells sätt att vara också mm. när man vinner och förlorar. Jag, till och med jag slapp tråkig, för han <laughs> hade så tråkiga tal när de vann efter matcherna <laughs> ibland. Så det var bara klappan i ryggen. <laughs> ja, okay. Jag älskar ju sånt när man, ja. när man liksom håller fokus. Och, och det, finns en, eh, det finns en förståelse i, mellan oss för eh, hur man ska vara, tycker vi, för ja. att det ska bli som bäst. Och, och i det här fallet så blev det ju... Eh, väldigt bra mm. också. Och jag tror att även Thomas har lärt sig en hel del längs, eh, längs vägen, även om han eh, inte ger skenar, för det låter som att han inte vet vad han gör, för det gör han verkligen. Men jag tror att han har lärt sig också att hantera sina mm. budskap i inte gruppen som
0: huvudtränare och utvecklats mycket på resans gång, även han. Mm. Precis. Du, vi ska återkomma till Thomas och vidare. Eh, men... Eh, <hör> associationslägg ska vi givetvis ha i början här med dig ja. och det blir en slutbilspecial med lite slutbilsrubriker där du säger det som ploppar upp i ditt huvud Snyggaste slutbilsmålet
1: det var väl det växelspelet som också Linus avslutade med med Viksten här just det, Eitzel över det första precis mm. i mars var det nu var Mm, sex, sex ja. Ja. Exakt, sista, ja, det, det var ett marsen, snyggt ja. hockeymål som liksom ja. vi började med hårt jobb, fina passningsspel och en, en läcker avslutning och, och rätt läge. Så. Mm. Det fanns fler men, men det dök upp
0: först. Mm. Tyngsta hemresan? I slutspelet? Mm. Uh, oh. Var det någon där du, liksom, du personligen kände att ah, här lät mm. vi en segerchans glida oss ur händerna? Ja,
1: men som jag sa, det var nog alla matcher faktiskt. Ja. Men inte någon som var sådär värst. Nej. Mycket mer än någon annan. Nej. Nej. Jag tror, om man ska säga någon, så var det väl match fem där uppe i Luleå. Ja, just det. Mm. Då, ja, men då kände man liksom att vi hade ryggen mot väggen. Mm. Verkligen. Men kom ut ur det bra. Men, mm. men
0: ja, jobbig så. Det det är alltid jobbigt när man förlorar. Ja, exakt. Spelaren som överraskade dig mest? Adam Ginning. Mm. Det, är, det är så enkelt, ja. Vi kommer in på Adam mer sen, så vi, kan, vi lämnar honom där. Slutbildskrigaren?
1: Theodor Länström. Mm. Och Per Åslund. Mm. Jämnt
0: Mm. Ja jag, vet, jag pratade med Mattias Hell efter slutspelet och han ja. eh, lyfte fram de två. Och, men vi, vi återkommer mer på dem även där. Roligaste kommentar? Är det någonting du, när du kommer tillbaka, någon som fick dig att skratta extremt mycket med någonting den sa under slutspelet?
1: Oh, där ska man ju ha något bra svar, Jaha. men eh, <laughs> Nej, jag, jag har ingen som Det var ingen som trängde igenom sådär. bubblarna, nej. just där. Nej. <laughs> nej. nej, det var roligaste kommentaren var väl i hela den här Totogrej ja, egentligen ja, ja. Även om det inte var en Jag, kommentar så Det är
0: fascinerande hur slutspelet Kunde sluta mellan eller Finalserien, en av rubrikerna kunde bli en duell Mellan Thomas Rodin och Linus Omark Det hade man aldrig kunnat
1: trodde Nej, och det måste man ju älska Att en, en ändå nassiserande tränare kan Utan att, att ha någon plan med det komma ändå att vara en faktor i, ja. I slutspelserien På det sättet för motståndarlaget
0: Ja, exakt du, sista, bästa Lillis-flipp, snälla, säg den på torget.
1: Ja, det var ju upplagt. Det var inte så där jättemånga Lillis-flippar, men Nej. trots att han inte spelade Lillis-hockey kanske, eller det gjorde han inte på sin Nej. allra högsta skicklighetsnivå, så hittar han, om man, man plockar ut slutspelet, ett gäng sekvenser där han är direkt avgörande. Ja. Jag tänker mer på den som han serverade i virtan än mm. som, som avgör i sadden. Exakt. Man behöver inte vara superbra hela tiden om man kliver in och avgör i rätt läge med en sån spelstil. Så jag tror att han har lärt sig det också gå mm. framåt. Men det är klart, den på torget
0: är ju svårslaget. <laughs> ja, det är den faktiskt. Du... Innan vi går in på truppen så måste vi blicka bakåt. Jag ska säga samma sak till dig som jag sa till Thomas Mittell när vi stod och pratade på isen där prisen i guldet hade säkrats. Jag sa till honom, förstår du vilka förväntningar det kommer att vara på dig framöver nu efter den här, den här starten? Och det är ju lite samma för dig. Nu kom du in och du har varit här i ett halvår liksom på jobbet och så har du redan vunnit SM-guld.
1: Ja, men det ska inte vara förväntningen på mig eller Thomas. Det är det vi Nej. måste försöka komma ifrån. att Det är inte det är inte jag eller han som... Som, som ska ha förväntningarna på oss utan det är vi tillsammans där, där vi ska sätta ett, ett sätt tillsammans igen att, att jobba ihop så att vi ger oss själva chansen framåt. Uh -huh. Men jag, jag hör vad du säger men um, när Thomas kom in och när jag kom in också det är klart att det fanns förväntningar även då. Uh -huh. Så att um, ja, förväntningar är en del av jobbet och det var också eftersom vi lyckades nu så blir det någon slags också jag kan inte säga arbetsro för det låter som man slår sig till ro då men, men det är ju lättare att göra grejer som utvecklar när man har fått ett kvitto mm. på att det man gör faktiskt blir bra, mm. tror jag. så att, ja. Jag hoppas att det istället kan bli att vi kan hitta ett sätt just att skruva på de sakerna som vi fortfarande har kvar det vi tycker att vi behöver utvecklas just på sättet vi jobbar. Och, och han hade ju om man inte, jag vet inte om man hade höga krav eller låga krav när han klev in. Om man hade allt att vinna eller allt att förlora. Men jag sa det när han började, Thomas, att eh, man kan ju inte beskylla honom för att vara feg i alla fall. Nej. som kliver in i ett sånt läge. så Jag tror inte att han ryggar för förväntningar, det tror jag inte.
0: Nej, nej. När han klev in, det är klart att det här var ju drömmen. Att han skulle komma in och ni skulle få saker att falla på plats och det skulle sluta med ett SM-guld.
1: Nej, det var faktiskt inte där vi det vi dröm. Jo, drömmen så, men ja. det var inte där vi var i tankarna. Utan nej. vi ska försöka få ordning på det här så så mycket vi kan och ge oss själva chansen och, och eh, maximera potentialen så tråkigt eh, svar är det faktiskt jag tror inte att, att någon av oss ens när vi när Thomas kom in med kort varsel pratade om slutspel och slutspelsbonusar Nej, okay. och sånt där så utan det, Nej. <laughs> det har löst sig längs vägens <laughs> gång men det var otroligt mycket här och nu. Jag ja. tror att han har sagt det själv i intervjuer och, och vi skojar om det, men vi var nere i omklädningsrummet inför varje match och sa att mm. det här är säsongens viktigaste match.
0: Ah, okay. eh,
1: sen han kom liksom. Ja. Och, så här, visst, har skämt hals på allvar ibland. Men i match sju där i Luleå, då, då, då trodde de på mig <laughs> i alla fall. Eller tog mig på allvar. Ja. Eh, men, men så har det ju varit. Så det har hela tiden varit nästa match, nästa match, nästa match. Mm. Kanske inte optimalt för en tränare att jobba så eller träna timmar och jobba så, men så har de tagit sig an det och, och har gjort extremt
0: bra ihop med, med Masken och Toto och Pelle där. Mm. Många spelare har efter guld pratat om att en nyckel var att alla köpte sina roller i laget. Det är, det är ju väldigt frekvent återkommande. Eh, beskriv liksom första, för det, det är klart det här var någonting ni med, vid Thomas intog fick liksom på något sätt börja sälja in till gruppen och börja jobba med. Eh, hur, hur var den processen? Jag och Thomas pratade
1: ju under året också om mm. nästa år. Ja. Och han hade en ganska tydlig bild tidigt av vad han tyckte och tänkte om, om vissa. Eh, både hur man skulle formera laget, vissa individer, hur man skulle maximera deras roller och, och vad som ja. faktiskt krävdes av, av laget för att det skulle bli bättre. Och det är klart att, att även Johan hade eh, samma tankar fast utförde det på ett sätt som som till slut inte... Jag ska inte säga att spelarna slutar lyssna, men, men det är ju någon slags i mänskliga relationer att man får en, mm. en reaktion på, på, en, på ett sätt att prata och ett sätt att vara. Och man hörde ju det här redan i så att alla skulle acceptera sina roller. Och, och, mm. och, men det som det som Thomas kom in med, det som är hans stora styrka det är ju att han inte gör skillnad på, på folk, tycker jag. Jaha. utan Det är klart att det är skillnad på vilken sorts... Vilken sorts fysisk spel du får på en, en lilla och en Delaros. Men det är ju insatsen och, och att man gör så mycket man kan som är det intressanta. Sen har det skruvats. Varenda träning och varenda match där inne i tränarrummet på hur kan vi få laget bäst. Och ibland så är det inte mest rättvist för individen heller. Det är inte det som är alltså millimeter rättvisa. men Hela tiden så har man pratat om insatsen som viktigare än kanske själva utförandet av av hockeyspelandet, för mm. det, det har de ju. Alla, alla är hittagna för en, för en anledning för att de är jäkligt bra hockeyspelare. Så. Uh, nu har jag längtat in mig något svar så jag knappt vet vart jag började <laughs> någonstans. Men det
0: är... Vad det hände? Det, det, det var till för.
1: ja Exakt, så, och det är lite nyttigt för en själv också ja, ibland. Ja. Uh, första matchen mot Frölunda, där fanns ingen tid. Uh, vi satt länge på kvällen innan uh, och bollade. Det som kom ut till laget var att supertydligt några få grejer för var och en och laget totalt och de gick ut och spelade som de gjorde mot Frölunda mm. och, och jag tror att det var bra för båda parter att känna att det fanns något att bygga på. Ja. Och sen var det hårt jobb på träningar och, ja. och nöta och gnugga och tjata och visa men ändå med en tydlighet. Så, ja. Ja, det är inga hemligheter egentligen men trycka på rätt knapp i rätt läge det är det som är det är intressanta med ledarskap. Och mm. Ibland så passar en sorts ledarskap bättre. Och i det här fallet så ja, det, det lyckades i rätt läge. Men, mm. men det, var, det var inte så att det var ett färdigt projekt efter förra matchen nej, heller. Nej. utan Det har ju varit skruvande och pusslande och det kommer ju fortsätta framåt
0: också. Det är ganska lätt att se, eller lätt, men ett slutspel är ändå en tidsbegränsad period. Och det var en tidsbegränsad period även om vi tar från Thomas Klevin, för att det var det var, det var tio matcher kvar något av säsongen och så vidare min känsla är att det kan vara lättare att sälja in en spelare på en roll okej okay, det här krävs av dig nu den här perioden för att vi ska vinna guld mot att det kanske är svårare att säga till den i augusti att det här kommer krävas i nio månader att du ska acceptera din roll och att du ska få, förstå det. Uh, är, det, är det en utmaning i det när, när vi nu ska titta mot ett längre perspektiv där man inte bara ska bygga något över några månader som ska bli frangosrik utan bygga något över tid
1: det är klart att slutspel och, och i den positionen vi var i när Thomas Klevin, så var det ju nästan som ett slutspel redan då att vi var tvungna att vinna matcher för att ta oss ja. till slutspelet ja. ens mm. uh, men över tid också så, så får man ju addera den den saken att man har förmågan att utveckla både sitt spel och uh, spelare och individer så det är också en motivationsfaktor att ge folk verktyg att bli bättre på. Mm. Så det kanske är lite annorlunda men det är egentligen i grund och botten samma sak. Att man, man ställer krav på, på alla spelare att de både ska bli bättre och bidra till laget varje dag, sen förståelsen att jag behöver inte vara den som skiner varje kväll för att laget ja, ska bli bra, men mm. när det är min tur då ska jag kliva fram och då ska jag vara redo då ska du bara eh, och då kan, då kan jag inte ha varit ett problem i, i fyra-fem matcher Nej. för att då är jag inte där och får den chansen att spela igen just det. Mm. Eh, så den, den mentaliteten, den är samma mm.
0: Mm. exakt Erik Wilderot mm. beskriv Kent. lite Kent, ja, Kent Wilderot exakt exakt Adam Johansson pratade i Hockeypuls med honom efter finalen och bad om att ge mig ett exempel på vad du har gjort liksom, och vad du har bidragit med och något tips du har gett då gav han om o mark om, eh, exemplifierade om att de är betydligt sämre om de får dumpa in pucken än om de får kontrollera den in i eh, offensiv zon hur mycket sådana där grejer kommer från Erik eh, i, i de rapporter och de tips han ger i en
1: Det kommer alltid en massa rapporter från Erik och som han också sa själv så är det 90% går i papperskorgen. Det, ja. det var väl hårddraget. Ibland så lyssnar man mer och ibland så lyssnar man mindre på, som tränare tror jag. Och, ja. och sen är det utmaningen med det som jag tycker Erik gör extremt bra att han kan filtrera och har ingen prestige i att det han presenterar måste göras, annars blir han sur. Ja, okay, just det. Så att det är också ett skruvande och ett pusslande ja. och ibland så blir det väldigt tydligt att man behöver på förhand veta vad som funkar och inte funkar hos en motståndare och ibland kan det vara att man bara får en trygghet i att det man gör själv är rätt mm. och att de här spelarna ja, faktiskt spelar bra ihop eller är bra isär. Ja, eller, det, det är så många små ja. saker. Men det är klart att jag tycker även egentligen alla slutspelsserier så har vi haft en väldigt bra gameplan från coacherna som har bekräftats eller eh, skruvats på med mm. Eriks hjälp. Mm. Och, men, i, I min roll också så får man ju väldigt mycket, antingen bekräftat eller eh, att man behöver tänka på ett annat sätt. Så, så jag är oerhört tacksam för samarbetet där också och ser fram emot vad vi kommer kunna utveckla där. Mm. Sen är det inte han... Eller jag som vinner nej, eller nej. förlorar, utan det är en viktig, viktig del i det hela. Mm. Och, och det bästa är som sagt hans sätt att prestigelöst smälta in i,
0: i jobbet och gruppen, tycker jag. En eh, framgångsfaktor för er i slutspelet var ju att ni var ni, ni ändrade ganska mycket spelsätt, ändrade ganska mycket taktik, serie, motståndare för motståndare eh, och så vidare. V, vad ja, Punkterna ni ville trycka på och så var det... Något som kom från dig, eller något som kom från Erik eller Thomas i <coughs> hans matchcoachning som, som det landar i?
1: Ja, det är Thomas och tränarna som, som sätter matchplanen och mm. de har jobbat extremt hårt med videon nere i tränarrummet för att hitta de här små detaljerna. Och det måste jag säga att det är en av Thomas absoluta styrkor också, Aha. att hitta de här dragen och motdragen som... Det kanske kan tyckas att det blir väldigt stor skillnad, men egentligen är det inte så stor skillnad i, i vår identitet, utan det, det handlar om att hjälpa spelarna att, att bli trygga mm. eh, och, och spela till sina styrkor och, och samtidigt ta bort motståndarnas styrkor. Ja. Eh, det tycker jag också är någonting som, som saknas ibland i, i svensk hockeys, den här moderna att vi ska fokusera på vårt, på vårt spel. spel ja. mm. Det ska man också göra. Men man mm. ska se till så att man ger sig själv så bra förutsättningar att, att skapa sig en ehm, jag menar, att matchen, matchbilden blir till ens fördel. Ja. Eh, och det, det tycker jag Thomas har gjort väldigt, väldigt bra. Framförallt i
0: slutspelet. Så mm. eh, det, det ska han ha stor kredit för. Man kan ha kanske typ 70% av sitt spel som man alltid ska ha som ska vara en eget och sen en topp på det ja. som man justerar beroende på, på motståndet. Exakt. Och, och ibland så, så har det synts väldigt
1: tydligt att vi har spelat på ett sätt och, och ja. det kanske har blivit för tydligt då. Så att, ja, Skellefteå nej. till
0: exempel, det, var ju, det går ju inte att säga något annat än att ni gick in med mycket fysik i den serien för att nej. ni hittade mär och, och märkte väl även... <laughs> ja men jag tror, tror mycket det också ja. att det...
1: Matchplanen var kanske inte riktigt så tydlig men spelarna och ledarna märkte längs vägs gång att det här var framgångsrikt så här behöver vi spela och då fortsätter vi göra det. Ja. Sen nästa match blev det på ett annat sätt och det var inte så att, att budskapet blev att nu ska ni sluta tacklas på, på det sättet utan då hann man inte liksom riktigt spela på det sättet utan att det blev, um, blev sämre för laget då. Sen, sen slet det ju mer längs vägens gång också på att spela så fysiskt som, oh. som kvartsfinansieringen var. Så men jag tycker att, att det där är intressant att inte tappa sin, sin identitet eh, men ändå kunna, kunna justeras. Och också laget har tagit till sig det här och gjort det extremt bra. Det är mm. inte så att matchplanen gör sig själv mm. utan det har varit väldigt skickliga, smarta spelare som har kunnat också tillsammans. Rätta varandra och, mm. och hjälpa varandra in till att samarbeta på ett, på ett extremt bra sätt. Och det är, mm. det är de ledande spelarna i gruppen som, som jag tycker också har visat extremt stort ledarskap utanför isen. Där. Att de har dels köpt in på det här, eh, märkt att det har funkat, rättat varandra, eh, mm. hjälpt varandra eh, och sett till så att den har, de här matchplanerna har fått
0: förankring i gruppen. En annan sak som spelare har pratat om har varit det här om självbilden och så vidare. Ett, ett fint spelande lag, ett, ett lirande lag mot ett hårt jobbande lag. Fanns det en liten skev självbild i gruppen tror du? Ja, det tror jag.
1: Mm. Och Det är väl det som är svårt när man får mycket förhandstips på sig. Men... Och när man har gjort väldigt mycket mål i många år. också, ja... kanske
0: har jag väl också spett på det kanske
1: att Absolut. Så någonstans längs vägens gång så, så kommer man till, till den där gränsen där man måste förstå vad som krävs för att jag och vi ska vara framgångsrika och offra lite av sin offensiv då för att helheten ska bli bra. Alla Per Åslund tycker ja, jag som ja. är en sån spelare och har varit hela sin karriär. Mm. Och det gäller att premiera den sortens spelare och se den sorten Se till att den sorten blir de som sätter standard och normen i gruppen också. Mm. Jag tror att egentligen alla spelare vill det här, men, men just när, innan man har varit med om det, mm. det är inte så många som har Nä, spelat ja. slutspelshockey. Och och många om vi som har spelat finalens. Nej, vi pratar om rutinerade spelare. Jag tyckte, vi märkte extremt mycket i matchet det var spänt. Alltså, ja. Det var, det gick nästan att ta på nervositeten innan. Ja. Eh, och då har vi ändå sagt att vi har ett väldigt erfarligt lag, och det ja. har vi. Men ja. just de här upplevelserna, det är många som har lärt sig väldigt mycket om sig själv och hur man vinner.
0: Mm, vad som krävs ja. Ja, och, och... Det här de ja, jag, säga i Nordamerika, han, han har varit med och vunnit förut, han vet vad som krävs. Ja, sådär. men det är ju en
1: jäkla klyscha, va? Men ja. det är ju sant också. Ja. Och för egen del så fick jag det reserverat serverat på silverfat ja, när jag hade en sån generation som hade lärt sig själva att vinna 97, ja. 98 mm. med Claes Eriksson och Mattias Johansson och Toto och dem som, som också där i slutspelet 97 var det, va? När de tog sig förbi Leksand ja, och var i finalen. Lärde sig hur man skulle vinna. Ja. För det är så extremt små marginaler, en puck som studsar hit ja. eller dit. så att, um, man, kan inte, man kan inte ge sig själv dåliga odds någon gång. Ja. Ja, och som sagt, jag och min generation fick ju det serverat på silverfat för att mm. den standarden hängde kvar sen. Att mm. Så här måste man göra. Mm. Sen förlorar ju de en massa finaler också. Ja, ja. Och, ja precis. precis. Men då var det uppe tillräckligt ofta. Ja. Det är det det handlar om. Så jag tror att Um, Linus Johansson och Jacob De Rose, som man ja. tycker är liksom våra ledare de lärde sig också mycket wow. längs vägen och, och med flera, Victor Edsell och, och Lillis mm. och, och, ja, egentligen hela gänget i, mm. i varierande grad att, så här måste jag vara och så här måste vi vara för att, för att ens ha en chans mm.
0: Mm. Exakt vi ska börja blicka lite framåt. Och jag börjar med den här frågan. Hur har veckorna efter guldet varit? Det är snart två veckor. Det är tisdag när vi sitter här. Och om två dagar så är det, är det två veckor sedan ni vann.
1: Ja, det känns lite overkligt fortfarande att ja. vi faktiskt har vunnit också. När man sätter det i det perspektivet. Det sa Martin
0: Johansson när jag pratade om igår. Ja. att Det har varit så mycket intryck så att det har varit svårt att smälta. Liksom.
1: Ja, det Förstår jag. Man måste nästan kolla igenom det. Jag har upplevt förut också att man måste nästan kolla igenom det på tv och ja, efterhand. För att ja, just det, så där var det. Så där kändes det. Man är bara så på helspänn och sen så tar det slut och sen så är man jätteglad och så blir det tomt. Ja. Nästan. Men jag hade ganska fullt på skrivbordet jag, på ja. måndag morgon där efter firandet. Så man var trött och glad men ändå det finns liksom, det rullar på ändå. Fullsula. Mm. Mm. Nästa säsong börjar nu för eller har redan börjat för, ja.
0: för min och vård. Ja, men ja, man exakt. Vi ska gå igenom spelare och jag tänkte att vi ska börja med en trio som har funnits i truppen under säsongen men inte, inte fanns med nu på slutet. Mm. Uh, och ja, de, vi slänger upp de här tre i, i grupp. Jesper Lesson, som ju fanns med som en målvakt, uh, utlånad Henrik Häukland som fanns med och gjorde tiotal matcher och Gustav Berglund som var in och gjorde sju matcher någonting i truppen tror jag. Mm. Hur, hur, du, jag lämnar ordet fritt helt enkelt till dig om de tre.
1: Ja, Jesper Eliasson har inte funnits med någonting sedan jag Nej. kom in. Och hade en strulig säsong där han till slut landade i Väsby och, och gjorde väl det ganska bra där. Men det var ju inte som han eller vi förväntade oss att det skulle bli. Så ähm, ja, jag har inte så... så Nej, du har nästan aldrig träffat dem. i så Nej, faktiskt inte på Nej. suttit ner i den formen utan... Det, så blir det ibland i mm. elithocken. Han blev liksom den som fick stryka på foten när det gjordes rokaden som även involverade Haukeland där på ja. sikt som, som inte hittade sin roll som backup-målvakt och, och bad att få lämna. Det um, var ett tufft beslut då när mm. han kom och, och bad om det då vi inte hade, hade någon direkt plan hur vi skulle ersätta två målvakter från Nej. början men det löste sig också till det bättre ja. och han gjorde det väl bra nere i Tyskland totalt sett ändå sen så. och Gustav Berglund kom in i ett läge där vi hade knappt en enda back, en enda back. <laughs> och sen blev han sjuk och skadad och ja. fick söka sig vidare
0: ja. Hur är det rent praktiskt, alltså Haukeland och Berglund som faktiskt spelade får de medaljer eller måste man ha varit med på slutet?
1: Jag vet inte om de vill ha någon medalj Nej. faktiskt och det där vet jag inte heller ens om det äh, finns hur? någon riktigt reglement till. Det nej. finns det ju tydligt i, i NHL att man ska ja, spela det. ett antal matcher. Just men det. hur det funkar i ESL, det. Är jag som spelare hade ju kanske inte velat ha ett, ett guld som jag inte var med nej. under slutet och vann. Nej. Äh, och, och inte bara för att prata i, i våran <coughs> sak men, nej, nej, men nej, faktiskt. Ja. Mm. Så, nej, jag passar på det. Ja, vi, vi
0: får se. Du... Sen finns det ju väldigt många spelare som Martin har varit inne och gjort någon enstaka match här och där. Martin Skärberg, Hugo Hell, Alexander Artursson, Noah Andersson och så vidare. Jag tänkte vi ska plocka upp två av dem som faktiskt har spelat lite mer och som båda finns kvar. Dessutom i truppen till, till, till nästa år på juniorsidan. Sigge Grundits och Martin Jonsen. Hur tänker du kring de två namnen?
1: Martin gjorde det bra då, de matchen när han var inne i höstas. Mm. Eh, något år för tidigt, egentligen, i sin utveckling. Väldigt talangfull. Bra offensivt. Ett eh, framtidsnamn, helt klart, för oss som behöver bli, som alla unga spelare, <laughs> men framförallt i hans fall, lite starkare och snabbare och jobba med fysen och, och, och så. Men, men smart, eh, smart spelare, som, som vi hoppas på.
0: Mm. Gjorde det bra på U-18? Extremt bra VM, på u har BVM, där han BM. blev utsedd i bäste bästa och så vidare. Ja, precis. Så
1: det är kul för honom. Att bra ha avslutning på säsongen ja, och allt annat. Ja. Verkligen, så hoppas han har motivation att köra hårt på sommarträningen här och vara redo när... När säsongen kör igång igen kommer det bli viktig för J20 nästa år. Mm. Liksom i Grundit som tannar som överårig. Mm. Eh, tyckte han.
0: Nej, inte överårig. Han går men han är väl fortfarande junior ett år till. Ja, precis. Ja. Men, eh, ja,
1: precis. Inte överårig, förlåt. Nej. Det fel. Men, <laughs> ja, men eh, som sista års junior. Sista års junior,
0: ja, exakt. Rätt ska vara rätt. Bra, ja. tack.
1: <laughs> men han gjorde det också bra i, ja. i de matcherna han spelade. Och är rejäl. Eh, har fysiken och skridskåkningen och, och smartnäsen för att... Eh, men man vara där någonstans i gränslandet. Han behöver fortsätta utvecklas och, och kommer också ha en ledande roll i 20 där. Så. Men aj, de, de, de matcherna han gjorde var en liten överraskning faktiskt att han var
0: så pass effektiv. Mm. Det känns som att det är två spelare som står och knackar på dörren och knackar på varsin dörr för att det är väldigt olika centertyper. Alltså Sigge kan du ju slänga in i en fjärde kedja och han kommer gå in och göra rollen där. Martin Jonsson är ju inte direkt en kedjespelare på det sättet.
1: Nej och det där är ju lite spännande med vilken utvecklingsresa man ska ta som J20-spelare. Ja. Äh, spelar du som ledande spelare i 20 och gör en massa poäng så är inte det synonymt med att du kan äh, liksom transferera det spelet upp till SHL eller ens Hockey svenska. Äh, så ja det finns olika vägar att ta men det är ju inte att förringa att man har de egenskaperna heller att man kan spela boxplay och spela en fjärdekedja. Det är ju på något sätt sådana spelare som, som blir viktiga också mm. även om jag förstår att alla har det här med skills och det ska, <laughs> ja. det ska spelas snyggt och man ska göra mycket mål och så. Det, det, finns, det finns en helhet i det där man behöver alla sorters spelartyper.
0: Mm. Ja men exakt. Alla kan inte spela powerplay. Lite så. Nej, det blir svårt. Det blir svårt. Innan vi går vidare så är det ju faktiskt så att ni hela säsongen, alla ni lyssnare, har tävlat. Ni har fightat om finalplatserna och hela tiden har jag lockat med att vinnaren av hela tävlingen kommer gå hem med en helårs på VF och presentkort värt hela 5000 kronor på Karlstads bästa ICA-butik såklart. Christer, Maxi, Bervik. Säsongsfinalen i podden så det är klart att det har blivit dags att utse en vinnare i den här lyssnartävlingen. Och som sig bör så görs det i form av en frågesport. Så med det lämnar jag ljud och ljud över till mig själv. Två månader har gått sedan finalfältet i VF Hockey gallrades ned till två. Som vanligt användes tidpunkt första mål som fråga. Och de som var närmast på matchen i fråga Som var slutbilsmöte mellan Bickhalskoga och moraren den 27 mars, 27 mars. Det var Anton Olsson från Nora och Jonas Länebrandt från Hammarö. Och som av en händelse. Just de två vi har jag med mig just nu. När det är dags för finalen i Lyssnartävlingen. Är ni laddade grabbar?
2: Ja. Ja.
0: Härligt, <här> uh, ni som uh, var med och lyssnade på finalen ifrå, i fjol kommer känna igen upplägget Så vi ska ett antal frågor uh, hockeyrelaterade, vissa VF hockeyrelaterade Så vi gör helt enkelt och går på det på första frågan direkt Nummer ett, VF hockeyåret inleds alltid med flippar och floppar med Johan, Mr. Maddock och Svensson jag satte både Max Verano som flip och Mika Salomek som flott. Resten kanske vi kan glömma. Men det fanns ett namn som stack ut i listan. Ett namn som Svensson hade som flip men jag hade som flopp. Vilken spelare var det? Så det skrivs och det skrivs mer än vad det funderas här. Så om ni båda har svarat kan ni ge era tummen upp. Kan vi ha? Och så börjar vi med Jonas som visar först då. Där står det Linus Omark och Anton har svarat Marcus Nilsson. Vilket gör att poängen går till Anton för det var Marcus Lillis Nilsson som jag satte som flip, eller som flopp och eh, Johan som eh, flipp. Eh, mitt resonemang handlar om att det var svårt för honom att inte floppa för att förväntningarna var så höga. Och, eh, vi har diskuterat lite och jag tycker att jag har rätt på den såklart. Men 1-0 till Anton och vi går på fråga två. Eller vi börjar där förresten. Vad tycker ni? Var han en flipp eller flopp? Ni får ju reagera i här.
2: Ja, jag tycker väl att han var någonstans mitt emellan kanske.
0: Ja, mm, mm. Jonas.
2: <laughs> jag köper ditt resonemang som du hade innan säsongen där. Det är svårt att leva upp till den säsongen han hade innan han stack till Ryssland. Där. Precis. Så det var
0: klokt resonerat. Men vet ni vad han gjorde? Han avslutade på topp. För i SM-final 7 var han faktiskt riktigt riktigt bra. Det var en, hans bästa match i finalsiden mm. skulle jag säga. Ja, håller med. Men vi går på fråga två Per Åslund gick upp som etta genom tiderna i Färjestad i vintras. Vem passerade han och vilken moderklubb har Per? Två poäng för två rätta svar Vem passerade han och vilken moderklubb har Per? Återigen så skrivs det snarare än funderas Så vi ska se Jonas är nöjd Har Anton hittat två svar? Yes. Då börjar vi med Anton, vad har du svarat? Du kan ju säga vad du har svarat och så visa upp samtidigt uh,
2: Mattias Johansson, Kils AIK
0: Yes, och Jonas har svarat uh,
2: Mattias Johansson och Kils
0: AIK Ja, men helt rätt, då säger vi som de säger Jeppe. är välkommen in i spelet Jonas Två poäng Tack till dig jag. också, uh, ställningen är 2-3 fortfarande ledning till Anton Nu en fråga där det finns tre poäng på spel på tal om Åslund. En topplista han, som den han är, inte är med på är den över Färgstads mest utvisade genom tiderna. Och så, så, då pratar vi alltså inte under en säsong utan mest utvisade totalt sett. Nämn tre av de fem spelare som är topp fem på den listan. Det behöver inte vara topp tre men tre av de fem. Ni får en poäng för varje rätt svar ni prickar in. Och... Det är alltså inte Per Åsland. det var den lilla enda ledtråden ni fick, att han inte är topp 5. Under tiden så kan jag berätta en helt otrolig liten detalj som jag fick berättad för mig I, Kommer ni ihåg, jag kan berätta för lyssnarna, i finalserien där så åkte ju Martin Johansson på en utvisning När Linus Fröberg slog av sin klubba på Martin Och, Martin, och det blev som att Martin hade slagit av Linus Fröbergs klubba det var Martin Johanssons första utvisning på hela den här säsongen. Och han sa året innan så hade han inte en enda utvisning. Så hans första utvisning på två säsonger var alltså att Linus Fröberg släckade sin egen klubba. Så när han gick av var på domarna plockade ut Martin Johansson. Hur ser det ut grabbar? Har ni börjat eh, landa i något ja. svar? Har Jonas svarat tre stycken? Ja, två,
2: två fick jag ner. Två, då får ja, vi dra till en tredje. Det är ju dumt att chansar, inte gissa
0: jag. på någon. Ja. Ja. Anton, har du tre namn? Ja mm. då,
1: eh, Lite järnköp där på det sista
0: Men jag ja, tror du vet Jonas, du får börja Berätta vilka tre du har svarat
2: eh, Då har jag Jag tror att Thomas Rodin har mest utvisningar Thomas Rodin, Emil Kåberg Och sen så drog jag till med Tommy Samuelsson Han har spelat många säsonger Men mm. han har inte varit utvisad så mycket tror jag, Men man. var en chansning
0: mm. Mm. Anton då, vad har du?
2: Eh, jag slog till med Emil Kåberg Peter Nordström och
0: Ledin. Och Ledin. Mm. Vi gör så här, eller ni, ni följer varann. för ni prickar in två rätt var. Ingen av er tar full pott, men två rätt var. Emil Kåber var ju den ni båda hade med, och Emil Kåber är etta genom tiderna. Toma, eh, 730 minuter. Thomas Rodin var även det helt rätt. 634. Peter Nordström var även det helt rätt. Han är 4 på 528. Men varken Tommy Samuelsson eller Per Lidin eh, tar sig upp på den här en som kanske är den som nästan har högst snitt av de som har spelat ganska mycket matcher Christian Berglund, han är tre genom tiderna 629 minuter på typ 300 matcher Och sen, en som man inte tänker men han har spelat många matcher Jörgen Jönsson, 525 Så han är faktiskt topp fem genom tiderna, Jörgen Men två poäng var till er Jonas upp på fyra poäng Anton leder fortfarande med fem poäng Alltså en mer då hoppar vi på fråga nummer fyra. Thomas Mittell gjorde sin första riktigt stora intervju som FBK-tränare i VF såklart. Vem gav han där stort cred till för att han fick ordning och mer struktur i sitt liv och gick från lat spelare till ambitiös tränare? Behöver inte alltså... ha en, han behöver inte ha en namn på personen men en, han, han nämnde någon där som var den som har stor inverkan på att han gick från lat spelare till ambitiös tränare ni kan beskriva vem det handlar om så får ni poängen som är på spel Jonas ser ut att ha svarat ja Anton svarat yes då börjar vi med Anton den här gången då
2: eh, hara lyckner
0: hara lyckner yes Jonas
2: Eh, sin fru Susanne ja,
0: Exakt, exakt, där har du det Så en poäng till Jonas Som går upp på fem Anton tyvärr noll, du är kvar på fem Och det är precis så spännande Som det kan vara eh, Resten ni, ni som tävlar här vet ju det, men jag kan ju bara påminna till lyssnarna vad det är vi tävlar om. Det är ju dels en helårs plus på VF och dels det helt otroliga presentkortet värt 5000 kronor hos alla Kristel på ICA Maxi Bergvik på Bergvik köpcentrum i Karlstad. Så det är det som står på spel när det nu återstår tre frågor. Fråga fem är det återigen en poäng på spel. I januari gästade Jörgen Kalitski vid Hockey och vi pratade gamla Färjestamminnen, personliga Färjestamminnen Bland annat berättar jag då Om tidernas skandal Med betoning på tid I vilken arena spelades matchen Som jag pratade om, tidernas skandal mm. Skrivs lite, där har vi två Då börjar vi med Jonas den här gången
2: Jag skrev Frölunda Borg
0: mm. Och Anton har svarat Frölunda Borg Varsågoda, en poäng var in på kontot och det är 6-6 inför fråga nummer 6. Nu, tre poäng på spel på den här frågan. Jesse Virtanen spelade mest, i snitt, mest sett till snitt i slutspelet för Färjestad. Det tror jag ni båda hade prickat in. Theodor Länström spelade näst mest. Men nu gör vi så här. Vilka forwards matchade Thomas Mittell hårdast i slutspelet, sett till snitt per match? Ge mig tre av dem som var topp fem. Ni får en poäng för varje av de topp fem som ni prickar in. Det finns fem helt rätta, och det var som sagt Länström som hade mest. Eller Länström näst mest, vet den klart mest. Men sen fem forwards, det, det finns backar där men vi, vi frågar bara om forwards Det funderas och det skrivs på varsitt håll här
1: Var det tre? tre ja tre
0: namn, tre poäng, så det, ja, tre av fem men du får inte svara fler än tre, du får inte gardera det Det nej, nej, nej. inte i den här tävlingen <laughs> Men ni är det klara båda två? Nej men Yes, då börjar vi med Anton den här gången då jag har skrivit Jakob
2: dela Rås, eh, Linus Johansson och Joakim Nygård.
0: Yes, och Jonas har svarat.
2: Eh, jag har skrivit Joakim Nygård, mm. Jakob dela och Linus Johansson.
0: Ja. Herregud vad bra koll ni har, för att ni har prickat in topp tre. Det var de tre som hade mest istid eh, totalt sett. Så eh, är det någon som vill chansa på vilka övriga två som var fyra och femma då? Oj. Um... Victor Eitzel kanske? Ja, han hade vi på femte plats. Bra. Och sen? Eh, Pe Peppelund. Nej, slutspeles MVP måste vi nog dra in där också. Ja, ah, just det. Såklart. Per Åslund, <laughs> 17-15. Uh, sen var Gustav Rydahl, han var väldigt nära och var topp 5, 16-52. Sen var det faktiskt ganska rejält hopp ner på över två minuter i snitt, ner till Mikael som sommar 7. Men där hade vi det och precis som i fjol i VF fokus Lyssnartävling så ska allt avgöras på en sista fråga. Den här frågan, och i och med att det nu är lika så kommer det bli närmast vinner helt enkelt. Frågan är, färgesta var det lag i grundserien som sköt i stolpen eller ribban flest gånger? Hur många? Oj, 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 en det... poäng på spel Och närmast vinner Och i och med att vi har lika inför den här sista frågan Så är det alltså den här som avgör Vem som vinner Flest skott i grundserien Hade de i stolpen Eller ribban hur många Anton ser ut att ha skrivit ner ett Jonas har du också I ett
2: Jag funderar Tio sekunder till Jag tar
0: Det är spännande ja. detta mm, Där har vi då börjar vi med Jonas då. Vad landade du i för något svar?
2: Först så tänkte jag en per match, men det tyckte jag blev lite mycket. Så jag, jag skruvar ner lite, så jag, jag landade på 41. F 41
0: 41 från Jonas. Och Anton, du har svarat. Hur tänkte du? Hur jag tänkte?
1: Ja. ja, du. Jag tänkte nu inte så mycket överhuvudtaget, utan chanser bara.
0: <laughs> Vad landade jag du på gick, då? Jag...
1: Jag gick lite högre och kom fram till 163
0: 163 mm. Då ska vi säga att den som är närmast är otroligt nära ett skott ifrån, så jag säger stort grattis till vinnaren i VF Hokus tävling 21-22 som är Jonas Lärnebrandt Stort grattis, det, var, det var du värd efter den, för det var 40 skott som de hade Oj. <laughs> så du var riktigt, riktigt, riktigt nära där faktiskt. Men eh, Anton? Mm? Jag ska säga att Christer vill aldrig lämna någon helt utan pris. Så du får ett andra pris: Vilket är att du får två av Christers säsongskort på en match kommande säsong i Lövbergs arena och gå titta på hockey. Ja. Så någonting. Nält. Mm, ja. <laughs> det löser vi Men Jonas, stort grattis
2: Tack så mycket Och superbra kämpat Det var stenhård kamp Ja det var ja, det verkligen ja, jag,
0: <laughs> jag ställer ju alltid frågan Eller brukar ju alltid tipsa i podden Om vad man kan köpa för 5000 kronor Vad ska du köpa för 5000 kronor nu då?
2: Oj. <laughs> Nej jag kommer inte på något, det blir mat Det alla. blir
0: mat Ja, det blir ja. mat till familjen Ni båda två, ni ska ha stort grattis Och stort tack framförallt för att ni har varit med och tävlat Precis som alla andra i Lyssnartävlingen Och med det så tar jag och lämnar ordet till just Christer
1: Hej Christer med personal här Vi på Maxikasta älskar hockey Och kunderna förstås Vilken spännande final det blev Stort grattis Jonas till segern Känner dig varmt välkommen in till oss och hämta ditt pris. Och tack alla ni som lyssnat och var med och tävlat. Och stort grattis till alla FBKare till SM-guldet. Njut nu av den soliga sommaren som svenska mästare. Så hörs vi i höst igen. Simma lugnt.
0: Simma lugnt, sa Christer. Hur är du badande, Rickard? Är du en badkruka eller flyter du guppar ute på Skutberget hela sommaren nu? Eh, gillar att bada, men
1: Skutberget blir lite sparsamt med nu numera. Vi hade som pandemiprojekt hemma när jag inte jobbade så mycket med tv och byggde pool hemma. Ah, just. Eh, som barnen uppskattar Och mycket. den är varm och god. Ja, exakt. Och de vuxna också eftersom man inte behöver frysa ihjäl.
0: Exakt. Jag slipper och slipper att packa alltid. Det är bara... bekväm med året. Ja, ja exakt. Du, nu ska vi gå på de som faktiskt allihop stod där med en guldmedalj runt halsen. Och vi gör det i nummerordning tänkte jag. Så mm. nerifrån och upp så jag säger nummer fyra Oskar Lavner.
1: Ja, han hade också en säsong som gick lite upp och ner. Spelade inte så mycket i början, var ute i Kaskoga och gjorde det bra. Några matcher kom tillbaks också. Ungefär i den tidpunkten när jag kom in och började jobba. Mm. Mera... Aktivt också i föreningen och jag tycker att han har gjort en bra säsong i stort mm. med aktiv skridskåkning och, och varit en av dem som, som tagit till sig detaljer. Och, och... Ja, jag tycker att han har tagit stora kliv framåt, sen fick han en olycklig skada i slutet ja, när han fick den här huvudtacklingen som borde ha varit avstängning på om man ska gå på praxis nu när... Um, när vi pratade avstängning i hela slutspelet och jag inte har inte sagt något så det var väl en sak som blev lite tokigt där och inte minst för Oscar. sen ja. så hittar han inte riktigt in uh, och kom i spel under slutspelet men jag hoppas han har lärt sig lite grann bra från sidan av mm. vad som krävs Så vi hoppas att hans utveckling fortsätter han är som sagt skridskostark och, och rivig och så behöver jobba på sin avslutningsförmåga också kanske som vi pratade innan hitta sin roll att ska jag vara en målskytt eller ska jag vara en ja, energispelare mm. uh, för att är kvar länge i SHL. Jag tror att han har alla möjligheter att, att, att bli det.
0: Man fick ett nytt tvåårskontrakt som ni skrivit här efter. Ja, nej men
1: vi, vi hittade den och jag är glad att han stannar för att just jobba med de här små detaljerna på SHL-nivå för att bli framgångsrik. Vi känner att han är nästan där och, och Thomas och, och gänget kommer
0: fortsätta jobba med honom med detaljer där som, som kommer hjälpa honom framåt också, hoppas och tror vi. Hur tänker ni med honom med just den åldern? Han, han har ju trots allt några år bakom sig med mycket skador och han spelat väldigt lite, om mm. totalt sett. Säg att han skulle landa som 13 forward i september där när, när säsongen drar igång. Är det en kille som du känner, ja men han kommer fortfarande göra ett bra jobb eller skulle ni då i så fall tänka, han kanske behöver iväg någonstans och faktiskt få spela 18 minuter per match ett tag? Men vi har ju haft en diskussion
1: med Oskar och med hans agenter hela vägen och, och ska han stanna... Vad blir rollen och, ja. och allt det där. Men vi kommer ju ge honom chansen att spela sig till en, en bra roll hos oss. Annars så skulle vi inte ha äh, haft honom kvar här. Och, och Jag tror igen att även om Oscar skulle komma ut och få spela mycket i en offensiv roll i Hockey svenska skulle det inte hjälpa honom att kliva in och, och vara bra i SHL. Men han behöver ju också spela som du säger. Så det, det där blir väl någonting som vi får balansera. Mm. Äh, men man kan inte ha 12 forward så tror jag att det är, att det är de här 12 som ska spela hela året heller men vi ser ju Oscar som en av de 12
0: Exakt Mikael Wikstrand som vi nu vet kommer att vara borta ungefär ett halvår för att han ska operera sitt skadade knä som var det som som hindrade honom från en annars väldigt, väldigt bra slutbildstart måste jag säga, de första två matcherna han var med och spelade. Jag tror, tittar du på hans underliggande siffror från de där, det var helt, helt enorma. Jag tror han hade en måleffektivitet på 60% eller någonting av skotten hade gått in under de första två matcherna mot Skellefteå. Ja, han liksom laget
1: började ju jättebra. Och, ja. och de två första matcherna mot Skellefteå satt ju lite tonen där. Så det var nog kanske hans två bästa matcher för säsongen, så klart att det var ett avbräck, ett stort avbräck när, när han gick ner, vilket i sin tur gjorde att Adam Gidning fick en större roll att kliva in oh. vilket man behöver, när någon blir skadad måste någon kliva in, men för att Next prata om, om viken där så, det har varit en, en stökig säsong för honom mm. um, och han har inte kunnat prestera på den nivån som han eller vi vill under året heller innan skadan, så Nej. Nu är det tillbaka till ritbordet och försöka bli frisk först och främst och få ordning på, på kroppen. Och ja, det kommer krävas en hel del mentalt av honom för att ta sig tillbaka till den positionen där han vill och behöver vara för att vara effektiv för oss. Det finns extremt mycket spel i honom. Det har vi sett alla. och Kanske att det blir skönt att han får ta ett djupt andetag och komma tillbaka till sig själv där och när han kliver in och spelar igen så, så måste han vara helt fit for fight um, för att kunna göra sig själv rättvisa och, och,
0: och igen ta fram de bra sidorna som finns i honom. Hur tänker du med honom i lagbygget? Just med det här att du vet att ja, men, sent november troligtvis december tidigast att han är i spel.
1: Ja, alla spelare som som blir på något sätt en halv säsong med är ju svåra att, att veta hur man ska hantera för att vad du en ersättare för en hel säsong så har du en spelare på en halv säsong ja. både budget och spel eller rollmässigt. Som det,
0: det är lättare att man gör det tvärtom om någon skadar sig mitt i säsongen om man ska värva inför resten av säsongen ja. så än att veta att den är borta. Helt klart
1: ja helt klart så, så blir det så. Mm. Framförallt i budgetarbetet där. Ja. men ja, Vi får se hur, hur vi löser den problematiken som blir. Och det är ju lite samma med Jens Vestin också mm. som vi inte vet med. Hur tänker man där? Behöver man hitta en ersättare eller ska man... Det ska man hoppas. I Vikens fall så vet vi att som du säger, november-december där är väl när vi kan börja tro att han kan vara spelbar igen. Mm. Och i värsta fall så tar det längre tid än så. Och I bästa fall lite kortare. så nej Det är många parametrar så vi får lita till medical team <laughs> som, det, som det
0: heter. Ja, exakt. Nummer åtta, Anton Berglund som ju skrev ett rookie-kontrakt och fick även över nästa säsong.
1: Ja, eh, han kom in och gjorde det bra när han började spela med A-laget här och hamnat i en roll mitt emellan g 20 och A-laget. Bättre innan nyår och haft lite svårare att både få speltid i A-laget och kämpat lite grann i g 20 där. Men en ung spelare som vi såg en roll för som kanske 7-8 där och kunna kliva in. Men det är viktigt att han fortsätter utvecklas och tar nästa steg och också få spela en del som vi pratade om det här, det får inte bara bli att man man tränar utan nej. det är matcherna som utvecklar.
0: Vad sa du till honom efter den där matchen upp i juli? För det är klart att det är en sån om vi pratar en krast det är en match som kan knäcka en spelare, just att inte ha spelat på så länge och så komma in och så vara inne på ett, ja men var mål direkt och så vidare i första bytet.
1: Ja, nej men det, <clears throat> vad, vad sa vi till honom? Det var ju, han är ju definitivt inte knäckt i det, det som är bra nej. med Anton, att han tar utmaningen, han är glad, utmaning, han är glad och, och han gör sitt bästa och ett, tacksam för att liksom, vara här och få chansen så upplevde jag honom och, mm. och budskapet till honom var att det var liksom en, han hamnade i en position där han blev satt och misslyckats grann. Mm. och blev, fick spela mot OMAR-kedjan tre av mm. de fyra byterna eh, gjorde sitt bästa men, men just i det fallet så, så blev det en, en för stor, ett för stort hopp att, att kastas mm. in så, eh, han får bara Ta de positiva bitarna att han har spelat i NS en SM-final och försöka lära sig från dem. Mm. Det var väl det som är budskapet. och Som sagt,
0: han har inte tagit det på, på något sätt att han är knäckt. Det tror jag inte. Nummer 10. Marcus Lillis Nilsson. Som jag tycker gjorde sin kanske bästa match i slutspelet i final 7.
1: Ja, han var en av de som steppade upp där. Han blandade och gav under säsongen och under slutspelet. Men totalt sett så har han faktiskt, när vi tittar på siffrorna, gjort sin näst bästa säsong i karriären i grundserien. Ja. Även om han själv tycker att jag borde ha kunnat göra mer, tror jag. Och det är väl det som har lyst igenom lite på sidan, från sidan i alla fall, att han har sett lite frustrerad ut bitvis under säsongen. Men totalt sett, som du säger, så är han en, en stor faktor, en stor anledning till att vi vinner SM-guldet till slut. Och då, då ska både han och vi vara tacksamma. Det mm. finns enorm Spelskicklighet och spetskompetens i honom, och eh, nu har han fått vinna äsen guld också.
0: <laughs> Exakt. Jag lyfter ju fram honom som en floppvarning för säsongen, just bara med tanke på att förväntningarna var så enorma att han var liksom. Den hocken som han spelade innan han lämnade är bland de högsta högsta nivåer. Jag har, under mina år, jag har bevakat fördista totalt sista månaderna var han något så fruktansvärt bra i det laget. Så jag kommer ihåg speciellt en match uppe i Leksand tror jag det var när han avgjorde i Sadden. Där det var som att han avgjorde det här då. Och gjorde det. För att han var liksom en nivå över nästan alla andra på isen. Ja, han är
1: ju lite, lite av en humörspelare. Men det humöret han var på det året var ju lite orimligt bra Aha. kan man ju säga. Också även om man då vet att nivån finns där. så um, Sett till hans karriär så var det mer ett, ett hopp upp än vad i år har varit ett hopp ner som sagt ja. I, i år är väl spelmässigt där någonstans vi tycker att det, att det är bra att han är mm. sen så, så finns det mer insatsmässigt i delar av matcherna som, som han får jobba vidare med också och det är skönt att det
0: finns förbättringspotential i en spelare mm. som är så här pass bra Nummer 11 Joakim Nygård, en spelare som väl kanske har den högsta lägsta nivån i det här laget Ja. Eh, och då tar han den titeln av Per Åslund i så fall, men det är, kanske han nästan gör.
1: Jag tycker de är lite lika på det sättet. Eh, klart att nu går det mera flashig med sin ja. griskåkning, men vilken pålitlig spelare han har växt ut till att vara. Och eh, också en, en ledare i omklädningsrummet på ett lite tystare vis, men säger rätt saker i intervjuer och, och ger alltid 110 procent som, som inte mm. finns, som någon de säger. Men, eh, det, det gör han verkligen, och, och han har nu också lärt sig att det, det är det här som krävs för att vinna. Jag är på rätt spår, tror jag. Ja. Så jag är oerhört glad att ha honom i laget och ha honom kvar i laget. Och, och...
0: Det är fem år till utan optioner på det där kompaktet. Ja, exakt. Det,
1: det, är ju en, det är ju en väldigt trygghet att ha honom så ja. sett. Ja, jag tycker han är... Ibland får han för lite lite cred för allt det han gör både i defensiven också som han har utvecklat enormt mycket de sista åren. Sen är det ju en när man pratar om Nygård varje år att man skulle han bara kunna vara lite effektivare ja. i skott. Så. Men fortsätt skapa och fortsätt vara han, han är
0: oerhört nyttig som han är och en stor, stor del att vi kunde vinna. vann faktiskt interna poängligan också och eget ja. poängrekord. 41 poäng, 16 och 25 har sitt 52 matcher så att det är liksom en, en riktigt bra produktionsnivå liksom också.
1: Ja, och ändå där så, ja. så tycker man att det är några, några tillpuckar med alla de chanser han skapat. Ja. Men man ska inte bara vara ledsen över det som, som inte blir fantastiskt utan han får ju leva på det här volymen och, och 41 poäng är ju jättebra.
0: Ja. Ja. Nummer 13, Daniel Wiksten som hade option men valde att inte utnyttja den och därmed har ett år kvar. mer. Ja. Den enda som inte gjorde det. Exakt,
1: den enda som inte gjorde det. Det var um, väldigt många utdelade optioner och väldigt många utnyttjade optioner. Så jag kan ju förstå de som valde att göra det också med tanke på att det var stökigt och oh. uh, att man fick... Erbjudande från andra håll att det då kanske var lättare när, när det väl börjar pratas, för det gör ju det lite tidigare än eftersäsongen, som alla vet fast ja. vi inte pratar om det. Eh, så, men Daniel Wiksten, jättebra i fjol eh, och bitvis riktigt bra i år också. Eh, har en otroligt hög högsta nivå och är det något man önskar är väl kanske att lägsta nivån åker upp lite mer och att han eh, är lite mer intensiv och åker skridskor oftare. Men mm. totalt sett har han ju varit en stor, stor faktor att vi Tog oss igenom grundserien så bra som den ändå blev till slut. Han, han, eh, han är irrat irrationell. Han är vass målskytt. och Duktig straffskytt. Och, eh, spets. spets ja. Exakt. Ja. Spets. Ett bra ord. Ja. Istället för att linda in det som jag <laughs> gjorde.
0: <laughs> är Alltså mest mål. 18 mål. Allt ja. interna målligan. Skytteligan och, och i poängligan tvåa bakom Nygård. Mm. Så att... Det dök in en del poäng där också. Nummer 14, Viktor Ja. Där hade du väl en kandidat till den som överraskade mest i slutbilden men han kanske inte överraskade sett till att man inte visste att den här nivån fanns i honom utan överraskade sett till det han gjorde i grundserien. Ja, det är väl en bättre, men du frågade
1: vad som poppade upp först ja. i huvudet och då blev det ginning, men det kan lika gärna vara Victor sett till hur säsongen varit och hur frustrerad både han och vi och alla andra har varit att det inte funkade så, så fick han det att funka som bäst när det behövdes som mest och gjorde ju några extremt viktiga avgörande mål för oss. Mm. Så Kul för Victor, också igen nu tjatar om det där att nu vet han vad som krävs också utav ja. honom ja. på det dagliga arbetet där och Spelade lite småskador också under slutspelet och, och gjorde det bra eh, och verkligen offrade allt för, för att just det skulle bli bra för laget. där Så Han tog stora kliv eh, på och utanför isen i slutspelet och det hoppas vi att han kan bygga vidare på. Jag typ, tro, tror och hoppas att grundserien som vi fick se var mer av ett olycksfall i arbetet än, ja. eh, än att det faktiskt eh, är den nivån han ska
0: ligga på. Och har faktiskt, måste jag säga, nu i två slutspel visat att han är en slutspelspelare för han var en av era bättre, bättre spelare även i, i förra slutspelet mm. mot Malmö och Växjö och, och nu liksom upp på den här nivån.
1: Exakt, men man ska inte bara titta till målen och poängen utan Nej. jag tittar också till spelet i stort där så, så tycker jag att han gör väldigt mycket rätt saker och spelar på rätt sätt och fullföljer sina tacklingar och vinner sina kamper och håller pucken och blockerar skott och alla de där grejerna, ja. det, det är det som jag tycker det är det bästa att man adderar till det här med mål och avgöra matcher i slutspelet. Så han spelar på rätt sätt och det är möjligt att det är som du säger att den sortens spel och
0: hockey passar ännu bättre i slutspelsformatet. Mm. Vi hoppar upp ett nummer till en av dem som vi säger tack och hej till. Gustav Rydal nummer 15
1: kungen ifrån Råthorp Ja, exakt. Det ska
0: bli kungen av men heter. Vi får väl se ja. ingenting officiellt än. De väntar håller i det. Ja, det är inte officiellt. Än. Nej, Nej då, ingenting är ute. Då bekräftar vi ingenting Nej, heller. Vi bekräftar ingenting. Det har CapFriendly har lagt ut kontraktet och så vidare Ja, så det, det var så det var. Men Rangers har inte kommunicerat någonting än. Men eh, ni har ju berättat att han ska lämna.
1: Ja, han har berättat att han kommer lämna oss ja. och, och flytta till Nordamerika. Ja, det är ju det han
0: kan lämna förstås ett. Ja.
1: Exakt, och, och det har man väl en viss förståelse för, att han just gör det, lämnar för Nordamerika. Eh, har haft en mäktig resa sedan han kom till Färjestad från, ja. från Luleå där som ut, ut, inte utfyllnadsspelare, men breddspelare och har, lämnar som... Han var ju inte ens breddspelare i Luleå, han, var ju, nej. han spelade ju inte ens, han satt på läktaren. Och lämnar som första center här, ja. så det är ju bra jobbat framförallt av Gustav med hela föreningen och, och ge honom chansen där och, och, och växa in. sen Hans... Eh, Hans ex-faktor med skridskåkningen och styrkan och den här oberäkneligheten, den kommer vi sakna. Ja. Han är en, en, en härlig karaktär som kan vara en liten belastning för sig själv ibland när humöret spelar honom ett spratt, Men det, det är också en, en kille som lärde sig under slutspelet att inte vara en belastning för sig själv och laget utan tar det där på rätt sätt. Och jag tror inte att det var jättemånga som blev glada när han åkte ut och skulle ta en teckning mot emot sådana lagen Nej. i slutspelet alltså med, med den fokusen och, och den inlevelsen han har, har spelat med.
0: Ja, min, min äh, favoritsekvens med honom i slutspelet var uppe i Skellefteå efter match tre tror jag det var. När Tom Kynacken hade snott hans klubba. Mm. och han kom där och, alltså, så här, han var inte, det var inte det att han var uppjagad liksom, det var inte det att han gick och skrek och gastade, men det var liksom Fan, alltså, jag ska ha min klubba, han tog min klubba jag ska ha den och så vidare Ja,
1: jag var där och, och sa till dem också att ni skickar tillbaka den där klubban, men då hade de trampat av den och ah. eh, betett sig illa, men ja, sånt där som hände i stridens hetta men, men det Gustav då gjorde och som vi pratade ihop oss med honom om, man använde det här som tändvänska
0: istället, ah. och det gjorde han ah. så gott så. Gott så. Ja. Sjukt ovanligt ändå att i en klubba. Har du haft en bara stulen
1: ja. en gång? Ja, men det har väl hänt att man har sett att någon klubba beliggande där och så och vi har vi sett några bilder i NHL bland annat från den gamla goda tiden ja. mellan Detroit och Colorado när de slår sönder under <laughs> tågens klubbar. Är det liksom så men jag tror ju på sånt där att det straffar sig själv när man håller på. Ja. och inte att det är det som avgör men lägg inte fokus på det. Och det. Det gjorde inte Gustav och inte vi heller att fastna i den, men Lite oproffsigt kan man tycka att det är när man har vunnit och, och, och ge tändvätskan till motstånda ja, lag.
0: Ja, men exakt.
1: Och den kostar ju 2,5 tusen också, klubben.
0: just det. är bara att skicka en faktura till det Korssell så får han betala det där. Det, det är utrömt. Du, men vi har ju faktiskt poddat, jag du, efter säsongen tog slut för att jag intervjuade ju dig också där uppe på... I, du stod i båset och jag stod på isen efter, efter finalen. Jag vet inte om du minns det ens. Nej, knappt. Vi pratade några minuter. Och då så sa du om Per Åslund, för det var strax innan han åkte fram och fick sitt MVP-pris så sa du, nu går du och skriver en krönika och hyllar Per Åslund. Jag log för mig själv då för att jag hade precis publicerat en krönika där jag hyllade Per Åslund. Så det var, det var, och min krönika handlade om att han fick till sist all den uppskattning han var så förtjänt av i det här slutspelet.
1: Ja, och det var väl ungefär det jag menade. Det var väl ingen hot take direkt att du skulle göra det, men, men det kom från hjärtat att... Allt som, har, allt som har hänt de sista åren också med den uppskattningen han inte har fått, ja. eh, tycker jag, och blivit liksom lite tagen på nåder. Nej, eh, det det var någon form av hockeykarma även där. Ja. Och det var så oerhört välförtjänt också, tycker jag, på sättet att han spelar med en skadad axel och, och ändå ta Varenda smäll, gott att sagt åt honom. du behöver ju faktiskt inte gå in i alla närkamper när du har ont. Nej. Men det har han gjort ändå för det finns bara det sättet att spela på. Så pålitlighet, det har han alltid haft. Men också få krydda det med att skina i rätt läge. Mm. När, igen 2011 så var det alla andra som var borta med Jörgen Jönsson och Peter Nordström när vi vann. Nu, nu var det bara han som var kvar sen den, det förra guldet och, ja. och den, den förra, jag ska inte säga gyllen i eran, men en det har till. ju varit ett... En eh, till. Ja, ja, vem tänker du på då? Peppelund. Förlåt, Peppe. Ja,
0: han har ju kommit tillbaka, men Per Oslo har väl... Ja, Pär han har också varit var, varit borta, men det känns inte som att Per har varit borta överhuvudtaget.
1: Nej, du ser. Nej. Eh, känslorna tar över handen <laughs> ibland när man pratar också, <laughs> även om man borde veta bättre. <laughs> Nej, men jag tycker att det är... Han spelar ju alltid på rätt sätt. I grundserien kanske inte är hans bästa grundserie, ja. eh, men han har ändå varit en faktor. Och Tre är ju då. Ja, exakt. Ja. Eh, men, men sett till några av de siffrorna som jag också vet ja. Så, så... Ja, okej. Okay. Ja. Så... Har han haft bättre säsonger rent spelmässigt ja, men, men han ja. gör sina poäng och han är alltid En faktor att se till att hans kedja funkar Utan att vilja stå i centrum Så det är skönt ja, att han får göra det ibland ja. Även om man inte vill och Ett fint pris att ställa i hyllan hemma hos familjen också. Och en, en läcker tavla Att sätta upp på väggen så där ja. som jag, jag vet att fruarna älskar
0: <laughs> Precis Och Linus tog med sig just Pär För att lyfta bucklan
1: Ja, fin gest ja. Du har gjort
0: det själv en gång med Jörgen
1: Ja det var väl lite annorlunda ja. i och för sig men en, en gest av Linus som visar att han är omtänksam mot lagkamraterna och jag tror att alla i laget eller jag vet att alla i laget uppskattar Åsa extremt mycket för, för den personen han är även om man kan vara lite sur och tvär och eh, vill att det ska bli på, på det bästa sättet under säsongen och under resans gång så det är det som krävs för att vinna så... Det var, det var ett stort ögonblick att, att få vara med om från ja. sidan om också. se. Sen blev han ju blåst på den sista assisten där. För, ja, men för 18, på riktigt. <laughs> det
0: är ju det är klart han ska ja, ha en assist jag på jag den. Det är han, han som assist. vinner pucken. Har ni sagt till? Nej, eller jag det göra
1: upptäckte det för sent. Ja, okej.
0: Okay. Och för i efterhand så när det är väl liksom inskickat, då är inskickat, ja,
1: det... då, då är det... nog så tror jag. Dessvärre. Ja. Men ja. Det, det priset kan ingen ta ifrån honom i alla fall. Nej, nej ja. Väldigt, väldigt glad att han blev kvar i Färjestad även det här året och att ja. han är kvar nästa år. Och... Nej, det vi hade inte kunnat göra utan honom.
0: Och det var en axelskada som, som var det han gick och drogs med? sa jag det? Ja, du sa det. <laughs> ja. ja det var det. Det var liksom ingen, ingen hemlighet. Var det något det... som hände i slutspelet? Eller vad var det? det? något gammalt som...
1: Ja, det hände i slutspelet. Ja. Och det är en sån här skada som inte blir värre men det gör fruktansvärt ont. Ja, okay. Och då ändå kunna prestera på den nivån, det är... Stor
0: respekt.
2: Mm.
0: Nummer 25, som blev svensk mästare för tredje gången i karriären. Martin Johansson, och jag pratade med honom igår och han sa att där hade vi han fick ju guld 2009. Mm. Men då hade han varit utlånad. Gjorde ju ändå 44 matcher och så här, så han var bara utlånad i slutet, men spelade ju inte slutspelet. Så han sa att det, det guldet det kändes som att han var mer passagerare. Sen fick han ju ett guld i Gävle, men han sa att det här det här är det största jag har varit med om i karriären. Tveklöst att få vinna här i Karlstad.
1: Ja, det förstår jag att han säger. och Med familj och vänner ja. runt om på ett annat sätt. Och I slutet av, av karriären så har man en större uppskattning för allt sånt där som händer, än det som hände i början. Så, ja. Men Martin hade en, en jobbig säsong där det gick upp och ner för honom och, och hade en otacksam roll i fjärde kedjan som inte fick att funka länge. Mm. Uh, var skadad och sjuk och, och ett tag utanför laget men tog sig tillbaka in och Jag tycker också att han gjorde sina bästa matcher i de sista fyra-fem i finalserien. Uh -huh. uh, verkligen. Totalt sett ett, ett ganska bra slutspel också och petade in några mål i rätt lägen. så uh -huh. Kul för Martin och, och starkt jobbat att komma tillbaka och vara som bäst när det gäller.
0: Kontraktet går ut och han sa att bollen ligger hos Färgista. Hans priolista var typ Färgista, Färgista, Färgista.
1: Ja, men det förstår jag att det är. Med, med tanke på igen vart han är i karriären och, och familjesituationen och allt det där. Så, um, det är en, en delikat fråga ja. um, som vi ska hantera på bästa och mest respektfulla sätt. Nummer 26, Joel Nyström. Ja, Joel Nyström tycker jag är häftig. Eh, både sättet han spelar och, och en blandning av kaxighet och, och, och ödmjukhet. Ja. Eh, och gjorde det väldigt bra i, i slutspelet också. var bra innan jul, hade det lite tyngre efter jul, efter junior-VM. Men eh, jag är full av, av beundran för att trots sin litenhet att han kunde steppa upp sitt spel så mycket i slutspelet. Så också en stor, stor faktor att han kunde äta lite minuter när Wikstrand gick ner på ett sätt som, som gjorde att vi fick ihop backsidan ja. totalt sett.
0: Han, ja, men han, som du säger, han, han hade ju kämpit i någon match och så vidare. Han och Lennström var inne på väldigt många mål i Engelholm med en match och så vidare. Men det känns som det finns ganska mycket mental styrka i honom att ta sig tillbaka. Från, från sådana där och sen komma in och spela sin obrydda hockey där han gör sina piruettvändningar och vänder bort spelare i nästa match igen.
1: Ja, det är också mod att våga spela fast det har gått ja. lite tungt någon match. Så, nej, det gjorde han bra Joel och han utvecklas hela tiden även om det ibland går lite framåt och ibland går lite bakåt. Så det är en spelare som vi såklart hoppas och tror väldigt mycket på i, i framtiden. En bra förebild för, för alla unga hockeyspelare vi har i föreningen också med, med sin träningsvilja och just sitt sätt att, att våga spela.
0: Hur säker är du på att du får kvar honom? Har du pratat någonting med Carolina?
1: Nej, det, det har jag inte. Men det som kan hända med, med Joel är att de signar honom. Och i så fall att han ska ta plats i NHL-laget redan till hösten. Och, eh, det tror jag är för tidigt. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Både för hans utveckling och att han fysiskt inte är redo för att kliva in på, på den scenen. och. Och vara så pass bra. Men...
0: Och det är ganska bra lag också som fortfarande håller på att spela. Exakt. Bland ja. Ja. Ja,
1: nej, så vi, vi får se vad som händer med Joel Nyström. Men han har saker kvar att utveckla och jag hoppas att han, eller ja, tror att han kommer göra det hos oss.
0: Jag ska passa på att ta en liten rättelse kring Joel Nyström. För jag skrev en artikel här när det nya novellavtalet avtalet skrevs om att åldern höjdes på spelare som får som sol klubbar rätt att åter, eller kalla tillbaka om de inte tar plats i Noé. Och Johan Hemlin kom på, under slutspelet och såg så han sa: Du måste bara rätta det där för att vi missuppfattar varandra lite. Och åldern höjdes ju för alla spelare, men den höjdes bara för alla spelare som signar från och med i år. Men Joel som är dräftas som är, eller, eller signer från och år ska jag säga. Joel som är dräftad sen tidigare så gäller fortfarande den gamla avtalsåldern för honom. Men ja. det här du sa om att för han har ju fortfarande åldern inne för den gamla avtalsåldern som var ja. 21 år. Men det är upp till 21 som gäller på honom och inte 24 så sätt. Stämmer. Så nu har jag rättat mig själv för den texten som vi skrev där. Men likväl, ni har ju alla all rätt att ha honom här nästa år. Om den inte spelar så klart då. Och måste ju signa dessutom. Så många, många, många om och men. Vi hoppar upp två nummer till Slottsbrons Stolthets Mattias Göransson. Också en utmanare till Adam Ginning och Victor Ejtsell-priset kanske.
1: Ja, fast jag tycker att Göransson har varit bra under hela året. Med sina förutsättningar. Han gör eller har gjort egentligen hela året tycker jag tre bra matcher och kanske en match där man undrar Nej. vad händer nu uh, och mycket så kanske han har blivit bedömd på just den matchen där det har sett lite skaket ut men uh, en jättetrygg kille och oerhört pålitlig och jag vet att Thomas Mittell tror extremt mycket på honom att ja. ha, det finns mer i, i Mattias Göransson än uh, vinnare han vunnit väldigt mycket i sin karriär faktiskt. Ja, mer än vad man Jaha. kanske, eller vad jag visste på förhand Jaha. också. Men um, gör det med en lågmäldighet och, och en pålitlighet och dessutom så ganska verbal i och runt matcherna också, vilket man inte tror. Jaha, okay. så. Um, det finns saker kvar att utveckla där och, och utan att ha höjt sitt spel så där markant mycket så var han också en oerhört... Viktig del i att vi kunde gå så långt. Och att Albert och han hittade varandra gjorde mm. att vi hade en bredd på backsidan som var, um, som var väldigt bra, som gjorde att vi kunde matcha de här topplagen i, i alla tre runderna.
0: Nummer 29. Lukas Försälj.
1: Ja, jag gillar Lukas Forsell. Jag tyckte han kom in som en frisk fläkt och, och detaljorienterad trots Jaha. att han är, är offensivt lagd till grunden. Um, lite tunn i kroppen behöver bygga på den, men jag tror att vi kommer få se. Mycket av Lucas Horssell i framtiden. Så också ödmjuk kille som jobbar på rätt sätt. Så vi, ska inte, vi ska inte kasta stora förhoppningar på honom redan. Men han är på väg någonstans. Och, och har en stor vilja att, eh, att bli bättre. Och kommer få hjälp att bli bättre. Och jag hoppas och tror att han kommer, kommer växa in i den här sl kostymen Så snart som möjligt. Mm.
0: Sista års junior nästa säsong. Ja,
1: Hallå där! Det väntas ett händelserikt år. Om oss på VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I åtta
0: veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Nummer 31, Carl Jakobsson.
1: Ja, Karl hade ju en... En jobbig säsong efter att varit bra i fjol och varit bra i slutspelet i fjol. Börja säsongen i den fjärde kedjan som, som hade det kämpigt. Uh -huh. Sen skedde det stora förändringar där med, med eh, hans pappa. och, och eh,
0: Han har ju själv pratat om ja. hur, hur det har varit jobbigt. Ja, ja men det förstår sätt.
1: man ju att det har varit jobbigt. Och Jag tycker att ändå varit en, i dialogen mellan oss en rakhet och en ärlighet. Uh -huh. och, och Han har ändå i slutet av året skruvat upp sin intensitet kring träning och inte varit några sura miner alls Nej. utan varit en stöttande del av laget och har en stor del i, i guldet på det sättet också att även om man inte har spelat så tränat bra och pushat och, och gjort allt som, som han kan göra för att påverka. Så, så det, det, ska han all ha, det ska han ha all heder av.
0: Hur tänker ni kring framtiden? Han har ju ett år kvar på kontraktet och som sagt det var sen Thomas Klevin så har han spelat fyra minuter totalt.
1: Ja, så det är lite svårt att och säga att han har fått chansen på ja. det sättet men, men då var han inte i en kanske position där, där han var speciellt nära att spela av, av olika anledningar och, men toman så han vet ju också har en, en dialog och har haft en dialog där, där de har en plan helt enkelt att han ska vara så bra han kan eh, i augusti ja. eh, och sen om han ja, vi får helt enkelt känna efter vart han vill vara ja. mentalt för att eh, eh, för att det ska bli så bra som möjligt för Karl också. Ja. Men allt jag har hört är att han vill vara här. Ja, och då
0: så är... så han kommer, det är ingenting som kommer hända nu utan han kommer att vara med och köra hela sommaren med er. Och, och ja, han ja,
1: han är i kontakt med, med oss som, som det är i nuläget. Och
0: vi, vi ser inget annat. Nej. Nummer 33 som till sist tar sitt pick och pack och flyttar till Nordamerika, Albert Johansson. Ja,
1: eh, vad häftigt att han fick avsluta med att slå Luleå i finalen som pappa. <laughs> äh, men Albert... Eh, vad ska man säga om Albert? Han har ju varit då Är det lovande... här du har sett sen han var ja, så liten? Absolut. Liksom. Han sprang runt i omklädningsrummet ja. eh, redan i det, Måste vara i det gamla. Ja, det är klart att det är speciellt att, ja. att, att se. Och, och jag har tyckt att han har kommit in i SHL även för några år sedan och spelat på rätt sätt och, och med den skridskåkningen han har men ändå med, med ett ödmjukt sätt att förhålla sig till till lagkamrater och motståndare. Sen kanske det gick lite fort i slutet av förra året och hade svårt i, i början, men jag tyckte också att han lärde sig mycket längs vägens gång och, och gjorde en totalt sett väldigt väldigt bra säsong och ett bra slutspel. Ehm, hamnade mer rätt i försvarsspelet, i positionsspelet ehm, ihop med Göransson. Väldigt viktig i både box och powerplay. Så Albert är på väg och kommer bli väldigt bra nhl backen vacker dag. Blir han inte det så står vi kvar här med öppna armar. Ehm, ja. Men all lycka. Mm.
0: 34, Mikael Linkvist som är en av dem du har skrivit kontrakt med och förlängt tre år, eller hur? Ja, stämmer. Hur tänker du kring det, det som varit och det som kommer att skall med Linkan? Ja, det var ju en,
1: igen en stökig säsong. Det känns som jag säger det om många här, men det, det har ju varit det. Mm. Och med alla skadorna som han åkte på så har han inte kunnat göra sig själv riktigt rättvisa heller, tycker jag. När han har spelat så så, så ser man ju glimtar av den briljans han har. Men det finns ju mer att hämta och det, det känner jag ju själv och jag är jätteglad att han väljer att vara kvar och satsa lite grann på både sig själv och på oss. Så ja. det var en, en viktig förlängning på det sättet och jag tycker att han, den stora fördelen är, är att han, han har ett driv och han vill att det ska vara på, på rätt sätt och, och också få ett kvitto på att, att han spelade kanske inte sin bästa hockey och var huvudrollen offensivt men var en stor del i att vi vann också med, med några viktiga mål i rätt lägen och med ett hårt jobb på sidan om också så Um, härlig personlighet och, och extrem spetskompetens när han är som bäst. Vilket vi hoppas att han kan ta sig tillbaka till redan till hösten. Rik Hålla sig frisk.
0: Ja men exakt. och Riktigt färgista Får vi säga att det har växt fram färgista Karlstad hjärta på honom. Liksom.
1: Ja eh, och det är, ju, det är ju väldigt viktigt ja. att ha sådana spelare som vill vara här. Och det, det visade han mig verkligen att han ville vara.
0: Nummer 35 Dennis Hildeby. Det, ja. man ler, Du ler direkt du hör namnet bara.
1: Ja, det är ju en liten saga även det med Dennis där att ja, vi, vi kände när, vi, när Haukeland kom och sa att han inte ville vara kvar att klart vi måste ge Dennis chansen men hur kommunicerar vi det utan att det blir tokigt i det fallet att, att det inte blir som han och vi vill och sätta honom i en dålig position men,
0: han har... Det kunde ju ha blivit så att han släppte in första skottet han fick emot sig och så kunde det ha blivit jättejobbigt. Eller ja, det? exakt. Det var, men Det var, det var ju det som det, också.
1: Det, det, ja, precis. Men det var ju äh, även träningsmässigt tänker man ja. när han fick kliva upp och spela. För att äh, han hade ju inte tränat speciellt mycket med A-laget heller. Nej. Om än något. Nej. Så um, masken var ganska klar på att uh, Dennis skulle fixa det. Men ja. fram tills vi visste hundra så vågar man ju inte kommunicera ut det. Nej. Men uh, med hårt jobb och uh, stor ödmjukhet, eh, tacksamhet för att, för att få chansen så har blivit en, en bra kombination där och, och han tror vi kan utvecklas ännu mer eller han kommer utvecklas ännu mer och det lilla arbetsprovan han haft har ju lämnat mer smak
0: ja, Det var roligt, när man var Engelholm tror jag det var, de körde den det statistik från grundserien på ja. och, tråden, och då var det ju målvaktsligan Dennis Hilderby är topp Japp. <laughs> varje, inför varje match där. Ja. Ja, han satte vi på bänken då. Det är inte så många matcher.
1: Han behöver ju inte be om ursäkt för någonting han har Nej. gjort heller. Han har jobbat stenhårt för det. Som du sa, fick ett otacksam match och spelade den första. Släppte in första skottet. Vi var ganska tillbaka tillbaketryckta mot Växjö borta han ja. gjorde det svinbra. Ja. Sen klev han in och vann några matcher åt oss i viktiga lägen här. Ja. Håller nolla, ja, ja. ja. nollan. Ja, han höll ju nollan. Han höll nollan i Tomas första match också mot, mot Sjölunda där. Så. Eh, nej, trygghet att eh, ha honom eh, trots all sin orutin mm. så, så blev det väldigt bra.
0: Mm. Och Nu kom vi in på någon dag, nummer 37, Adam Ginning.
1: Ja, eh, Höga berg och djupa dalar där. Så, ja. eh, han fick det och ramla rätt och hamnade ju också, ska vi ge Jesse Wirtan en kredit för att ja. han gav stabilitet åt Adam att spela sitt spel. Men han har ju och det är det som är frustrerande med, med Adam Ginning mm. som han spelade i grundserien, att han har ju så bra grejer och sen så ibland så, det så, så blir tokigt. det så tokigt. Ja. Så skalar han bort tokigheterna så kommer han bli en superbra back. Ja. Och var det i slutspelet så, och var det även nu efter slutspelet ja. <laughs> också som MVP ja. Ja. på <laughs> guldfirandet.
0: Och nu sticker han till två Philadelphia tvåårskontrakt mm. som de har signat. Och det är väl
1: Ja, de det, tappar ju det, rättigheterna ja. och det är bara att önska grattis och lycka till. Klart
0: positivt för er, fall. han nu skulle lämna så var det bästa stället att lämna till när ni får faktiskt pengar för honom.
1: Ja, dels det. Sen kan man ju tycka att det hade varit kul att se hur han hade fortsatt kunnat ja, jobba ja. ihop med, med Thomas och, och gänget där när han var på, på rätt spår och bygga vidare på det som fanns. Men jag fattar ju att han tar chansen.
0: Men så här då, gick han... Nu kanske du visste redan innan slutspelet att han skulle dra och så vidare. Men hade, du, hade det inte funnits Philadelphia så hade du gärna velat förlänga med honom sett till, sett till det han visade i slutspelet.
1: Ja, han stärkte sina aktier på alla sätt och vis på det sättet han spelade i slutspelet. Det, det gjorde han ju. Det hade kanske varit svårare att förlänga med honom på grundserien, men, ja. men det är ju det här med unga spelare. Ibland så, så hittar man rätt där och då gäller det att ha mjukheten och bygga vidare på det, och det. Jag tror och hoppas att, att han har att poletten liksom har trillat ner där. Att det är ja. så här jag behöver vara.
0: Mm, exakt. Välkommen tillbaka dem. Ja, om precis.
1: Nej, ja, men det är ju inte goodbye <laughs> forever liksom. Han var väldigt omtyckt i och runt laget här. Och, och,
0: ja, en, en stor del är att vi vann guldet i år. Du, det har nästeman också. För nu hoppar vi upp ett nummer till 38, Dominic Fors Som alltså släppte ett mål på de sista två matcherna. Ni var tvungna att vinna.
1: Starkt när stark. det gällde, ja. så Nej, äh, men det... även för honom så var det ju upp och ner under säsongen, mycket kopplat till att försvarspelet var lite annorlunda. Ja. Eh, delvis. Eh, men slutspelet så klev han upp och, och gjorde sina bästa matcher sist. Eh, även skellefteå tyckte han var riktigt bra i. Sen var det, är det några matcher där det, det var något mål eller några mål som man ville ha tillbaks, men ja. det gav oss chansen att vinna alla matcher och det är allt man kan begära av en målvakt och sen Hålla nollan i match 7, det, det måste ju vara alla målvakterström och att få vinna mästerskapet.
0: Frågan alla fans har ställt sig därefter är varför när han vinner SM-guld åter blir han inte kvar? Det, finns ju,
1: det fanns ju ett beslut gällande Dominik som var fattat med hans agenter innan slutspelet också där vi fick indikationer på vissa saker som... ja. Spelade in i beslutet, helt klart. Ah, okay. ja. och jobbigt, jobbigt besked att ge såklart till en, en målvakt som, som var så bra och som är en av de största guldhjältarna. Men det är också det som är en del av jobbet, att, ja. att skilja på känslorna som blir just när det går som man vill och, och, och sen ha någon form av långsiktighet och, och, och sådär. Men... Det hade ju inte varit ett dåligt beslut att ha kvar Dominik Furs på intet sätt en väldigt uppskattad målvakt, lagkamrat, eh, på alla sätt och vis. och gjort det vi, vi tog hit honom för till slut. Så jag förstår att det är ett kontroversiellt beslut och att, att han är besviken.
0: Ja. Vad var det för integrationen ni fick?
1: Ja, de måste man ändå på något sätt hålla ja. eh, lite internt då, och inte. Inte prata om i VF hockey, i Vf -hockey <laughs> då det kan vinklas åt det ena ja, eller andra ja. hållet. Men, men allt är ju en värdering. Det är ju prisbild, det är ju ålder, det är eh, vad vill spelaren själv göra ja. som man får av agenterna. Eh, och sen så, så finns det alternativ. Eh, då, då får man ju på något sätt försöka värdera dem mot varandra. Mm. Eh, vilket inte lät
0: alltid. Nej, Nej. exakt. Vi hoppar upp 21 nummer till 59, Linus Johansson.
1: Ja, det är ju tycker jag lite själen och hjärtat i laget som ja. åker med i sina egna känslor väldigt mycket upp och väldigt mycket ner ibland, men, mm. men det är också det som är hans stora styrka. Extremt stark på pucken. Extremt tävlingsinriktad och en kille att samlas runt både på och utanför isen. Så. Jag tycker att han är en idealisk lagkapten så sett. Och lite symboliskt att han blev också matchhjälte i några ja, av de här ja. viktigaste matcherna som vi har i slutspelet. Så, nej, jag är mäkta imponerad över hans slutspel och hans säsong totalt.
0: Hur skulle du få honom att vara kvar då? Vi har väl gjort det vi kan för att,
1: för att han ska vara kvar. Det är väl mer vad, vad som händer på sidan om där. Men ja. Ja, vi får se. Det skulle ju vara ett oerhört tungt besked om, om han skulle lämna. Men jag tror och hoppas att han känner att det här är det här är lite Linus Johanssons lag om han vill ha det ja. på så sätt. Och det, men det är men inte sagt att det är han som bestämmer allting. Det är det som gör honom bra att han syr in alla och, och tar hänsyn till alla också. I laget för att det ska bli bra som helhet. Jag tycker att han har tagit en del kliv under slutet, sluttampen av året och ett stort ansvar också. Och att han har det här drivet kvar att eh, jag vara med och se till att det blir bra här.
0: Och nu kommer vi på någon där jag är lite osäker på varför han är här. För nummer 60, Jens Wistin står det på, på svhockey. Ja, det jag vet, vet inte, för inte han henne. har ju haft tre.
1: Han har nummer tre. Ja,
0: och, ja, men där står det nummer 60 på rostern på Svehockey. Ja. Av någon konstig anledning. Mycket konstig. Ja, Hur, men så, så därför placerar jag in honom här. <laughs> men, jag vet inte riktigt
1: varför. Jag tror han dök upp i alla fall totalt, för han missade honom i början där ja. på nummer tre-positionen. Ja. Äh, med Jens Vestin det blev ju en rumpuggen säsong minst ja. sagt. Och man lider ju med honom att han inte har mått bättre än vad han har gjort, men... Han är ju ingen belastning på att ha med i och runt laget och tränat på på is delvis och utanför men är inte redo att spela helt enkelt och det bara att hoppas att han blir till en början frisk så att han kan leva sitt liv som vanligt på utsidan av hockeyn.
0: Aha. Går det så planerar planera med honom när det är som det är just nu? Ja,
1: jag vet inte. Nej. Man kan ju inte räkna med någon som har den problematiken fullt ut i alla fall. Det blir ju så att han en för stor press på honom kan jag känna. Ja. Hur mår han nu? Nej, det... men när man träffar honom så märker man inte så mycket på det. Nej. Han är ju att träna, men ja, det, är väl inte... det, är det är väl inte ungefär motta. samma
0: ja. som det har varit ett tag. Ja, ja. 67, Pontus Vidersson, också utgående kontrakt och också inte kommunicerad som att han lämnar. Nej,
1: det har vi inte gjort. Och Pontus är en sån spelare som spelar på ett lite annorlunda sätt än de andra forwards vi har och är kraftfull och spelar mm. till, till max varje byte eh, när han är som bäst och det är så han ska spela. Eh, så där ska vi försöka i så fall se till så att vi har en roll där, där han kan fortsätta göra det. Mm. Eh, och vi har, jag har inget negativt att säga om honom. Han, han gör allt vi begär av honom och framförallt i slutet. Så, eh, det är imponerande att slutspela utav Pontus och, och eh, som sagt, hans energi när han använder den, när det var någon intervju han stod i han hade gjort mål här, när man, man ser storheten i, i Pontus att det är eh, väldigt lugn utanför, men väldigt intensivt på, på isen.
0: Ja, där, också på tal om hög och lägsta nivå, han, alltså, hans högsta nivå är ju inte på nivån av Nygård, Åslund och så vidare, såklart. Men han faller ju väldigt sällan igenom så sett.
1: Nej, eh, det gör han inte, men Totalt sett under grundserien så var det väl för många matcher där han inte var en så stor faktor. Nej, om man ska ha någon synpunkt på det. Att det behöver han jobba med att vara en faktor. Mm. Fler matcher än de där, där det blir Pontus Widerström hockey. Ja.
0: Men än så länge har han inte fått något kontraktsförslag av er. Nej, det nej. har han
1: inte fått. Och det, där måste vi räkna lite på nummer och, och som sagt se om det finns en roll där, ja. där han kan få spela. Det känns inte, inte aktuellt att ha honom helt utanför laget från start heller.
0: Nej, nej. En som vi vet inte spelar här nästa år för han utnyttjade sin option är 71 Jesse Virtanen.
1: Ja, eh, Jesse Virtanen som blev den stora guldhjälten ja. också till slut. Men pålitlig, trygg, han har gjort en fantastiskt bra säsong och varit stabiliteten när allt annat har skakat på backsidan höll jag på att säga. Men ja. fram, tills, fram tills Teddan kom så var det ju faktiskt så att det var Jesse som var... Den stora tryggheten och han var det hela vägen Spela in i mål typ också. typ 25
0: minuter. Ja, och, då liksom.
1: och anpassade sitt spel tycker jag lite i år från att ha varit den här offensiva som fyllde på hela tiden till att bli en trygghet för både sig själv och sina backkompisar eh, hela vägen in. Så lite besvikelse att han lämnar såklart, ja. men ja, man får förståelse för det också. Ja, och det är bara att igen önska lycka till och, och välkommen tillbaka om det passar framöver.
0: Mm. Piotta nästa år i alla fall. en som har kontrakt över nästa år är nummer 79 Patrik Lund så det är ju lätt att se att en 34-åring som knappt gjort en poäng i en trots allt sämre liga än SL, vad skulle han kunna bidra med? hur gick tankarna när du plockade in honom där runt runt nyår?
1: Ja, men vi förstod ju då när jag ja, strax efter att jag hade börjat att dels så hade vi problem med fjärdekedjan och med bredden i laget tyckte jag och att Peppe då inte trivdes i Tyskland sen var det en dialog som pågick och när jag pratade med Peppe så fick man ju det bekräftat att för honom så var det viktigare att få komma hem och få försöka vara en del av något bra här än att ja. kämpa sig kvar i Tyskland när han inte trivdes så det blev en, en sak som var bra för, för båda parter och han utan att ha Stulit rubrikerna offensivt har varit en, en stor del i att vi fick ihop helheten på så bra sätt som möjligt. Han saknades när han var avstängd ja, till exempel. Ja, det märktes tydligt
0: ja. såsätt. 81, Theodor Lennström. Och jag säger så här, visste du att han var så här bra?
1: Absolut, det var ju ingen <laughs> tvivl. Nej men jag, ja, han var på allt vi såg, det vi saknade. Och han var precis så bra som vi hoppades. Så kan vi säga. Och vi hade inte klarat utan honom heller, Nej. för han
0: äh, alltså alla, när man satt och tittade på lagbygget och så vidare, mm. då var det många som sa, att men då måste ha in någon defensiv en back PS, ja, ja. och så vidare.
1: Ja, det var ju lite det budskapet som var äh, att vi behöver en defensiv back. Ja. Men sen började vi titta, äh, jag och Erik framförallt då var, vi var ju dåliga på att spela ut pucken i egen zon, ta pucken i egen zon ja. med kontroll. Vem kan göra det som är tillgänglig? Ja. När Theodor Lensrum kom på tal så var det liksom bara hur många tummar upp som helst från, från Erik, för uh -huh. det var den han ville ha uh -huh. sett i det. Och sen tycker jag han har växt som människa från det lilla jag kände honom innan. Uh -huh. Han har blivit bättre defensivt. Han är kraftfullare än sist han var här. Och ja, men en komplett back. Jag tycker att Leppistö Gustafsson är lärare det är slutspelets bästa back som hade kunnat vara ännu bättre om man inte hade dragits med en rebenskada också som inte var helt enkel.
0: Nej, för det var en sak som kom fram också efter att han har spelat med i alla fall det är brutet eller sprickat. Jag sa ja. heller att man, man kollar inte för det spelar inte så stor roll. Nej. Men att det fanns en anledning till att all den här fysik han visade upp i Skellefteå-serien inte var så framträdande därefter. Nej, exakt.
1: Och ändå kunna göra sig själv. Så pass stor visa och äta de minuterna han gjorde. Det var, ja, det är klass. Rakt igenom. Blir han kvar? Hoppas det. Ja, hur går det? Vet du något mer? Ja, alltså, vi har en, en bra dialog. Har ja. Så jag har väl på något sätt ändå goda förhoppningar om det. men Man kan inte ta ut någonting i förskott heller förrän, förrän det är
0: klart. Men vi kommer
1: göra vad vi kan för att han ska vara, vara kvar. Och det vet han också.
0: Vet ni någonting mer om Rysslands läget och vad det, vad det innebär för att han förlängde ju som sagt ja, en
1: nej. Det, det är väl någonting som jag inte har full koll på men som jag förstår så, så har han, ju, eller, han har ju ambitionen att inte åka tillbaka till Nej, distans, nej det har han ju sagt själv ja, att han ja, vill inte
0: ja, dit, så. Nej, ja. så är det eh, sista man ut som heller inte blir kvar eh, och som Linus Omark nog är lite bitter över att de hamnar i samma liga nästa år kanske hoppas att slippa honom i slutspelet 95 Jakob de ja eh
1: klassmänniska, ja. stabil på alla sätt och vis, har gjort ett totalt sett bra eh, både i grundserien och, och i slutspelet med att flytta hem från en, en roll i Nordamerika med en tydlig defensiv inriktning som fjärde center till att eh, spela mer minuter och vara mer eh, involverad i, i laget och, och spelet totalt sett. Sen jag tror jag att det hade funnits mer att utveckla eh, i spelet med Puck hos Jakob på ja. en andra säsong i SHL. Han tog ett eh, för honom som jag har förstått, det är ganska svårt beslut om att ta chansen i Schweiz ändå. Men ja det är samma sak där. Vi är en spelare som vi, vi gillar väldigt mycket och kommer bli saknad
0: mm. när han lämnar. Jag stod och pratade med honom i Engelholm efter den matchen när han gjorde två mål där. Mm. Det här, alltså Jakob har ju en personlighet. Han är ju jättetrevligt och som han kan vara ganska trubbig. Han kan vara ganska... Inte trubbig, det var fel ord va? Han kan vara ganska... Hård. Låta hård i tonen. Och det lät han på det här ett, ett svar som han gav mig. Och jag förstår varför. Jag tog inte illa upp för det minsta. För att han gjorde ju två mål. Och jag du vet ju när du gjorde mål senast. Nej, men det gissar att du vet. Sa han. Ja. Och, så, och så sa jag, ja men november. Mm. Okej, okay, sa han. Ja. Och det var lite så här. Jag, jag pratade en del med honom inför säsongen. Vi var och åkte rallycrossbil med Johan Kristoffersson och så vidare. Väldigt tydligt att man pratade med honom en liten stund om att nej men han han vet att hans roll är inte att göra mål. Det var snarare det som kom fram i svaret att men det är inte framförallt det. Jag vet vad jag bidrar med och jag mm. vet vad min roll är. Att det, var inte, det, det spelade inte så stor roll för honom att han inte hade gjort mål sen i november.
1: Nej, inte när det kom till slutspel, men jag tror att han upplevde det lite så under delar av grundserien och efter OS sådär, att han hade velat vara med och, ja. och bidra mer offensivt också med den större rollen han hade. Så det menar med att det, det hade säkert funnits mer att hämta där med, med lite trygghet i att ja. det totalt, totalt sett blev bra, för jag tror att han la ganska mycket press på sina egna axlar.
0: Men han hade en stor roll till sist i det som skedde. Ja,
1: det hade han. Eh, och det blev ju, som sagt, att kunna stänga ner Lidens homark. det var ju en nyckel till att vi skulle vinna också, ja. även om det inte gav några poäng i protokollet. Så. Nej. Eh, de var ju väldigt bra, och, och mot Jocke Lindström och Oskar Möller där ja. i, i kvartsfinalen, så det här är ju häftigt att ha olika karaktärer som, som kan ta sig an uppgifter på olika sätt och, och bidra till laget.
0: Bygget nu då. Tre nyförvärv presenterade. Alla mm. från Allsvenskan. Henrik Björklund, Axel Bergqvist och August Thornberg. Om ja. uh, du bara vill uh, på något sätt nämna om... Ja, men, vi, vi vill inte, du har pratat om dem så vi vill inte prata så mycket om dem. Men det är väl ingen tillfällighet av flera anledningar att sätta kostnad för trupp och se till hur du tänker i att Det är tre spelare från Allsvenskan som ni har presenterat. Du kan väl där snarare prata om tankar.
1: Ja, ja men... Uh... Den situationen vi har är att vi har många dyra kontrakt som dessutom per automatik gick upp ja. till nästa, nästa kommande säsong. Så det har vi vetat om och, och då har det funnits en, en viss eh, nivå på spelare man kan titta på kontraktsmässigt. Och då har de här matchat och dessutom är de alla tror vi kapabla att ta steg och växa in i och göra det bra och Aha. förhoppningsvis lite bättre utan att lägga någon press på dem än vad... Än vad man kanske tror på förhand när någon kommer från, från Hockey svenska. Vi har ju sett att det, det är spelare som kommer och, och gör det bra där. Ja. Ähm, sen behövde vi lite olika karaktärer och lite olika åldersstrukturer. Och, och saker som vi tyckte att vi behövde in i, i lagbygget. Så, ähm, jag är jättenöjd med alla de nyförvärven. Ähm, med det sagt så förstår jag att folk tycker att vi har bara värvat från Hockey än så länge. Men vi är ju inte riktigt klara med lagbygget heller. Och de stora delarna finns ju ändå som Hörnstenar kvar. Men ja, det är klart att det finns lite jobb kvar att göra.
0: Hur ser processen ut nu då? Och framåt och, och i den här processen, hur involverad är Thomas? Thomas är involverad mycket. Det är klart
1: att det är han som ska <coughs> vara den som syr ihop allting här. Så vi, vi, eller jag frågar honom om,
0: jag ska inte säga allt men det mesta. Ja, det känns som att ni på något sätt har hittat varandra i, i en sån... Alltså för, trots allt... Innan han kom, och du pratade om att det skulle bli en sportchef. Mm. Nu har du ändrat till att det ska bli en scout istället. Jag
1: var väl ganska tydlig med att om det sen blir en sportchef eller scout. Nej. Det är det inte får vi klart. Se. Nej. Så. <laughs> det kanske bara var vi Ja, det var någon som... Eh, sen Men har det liksom det blivit att sagt...
0: Thomas har tagit lite av en sån roll också? Att han finns med ganska mycket i, i de här tankarna. Och att ni, ni så sett bollar dem. Jag tror att det har varit samma om... om
1: Johan hade varit kvar också, eller den ja. tränaren som hade varit det är en förutsättning att man ska kunna ha den dialogen med, med tränarna och få olika inputs. Och sen är det totalt sett ändå någon som ska fatta det slutgiltiga beskedet. Men eh, jag är ganska trygg med hur vi har försökt bygga upp den här eh, organisationen kring sporten där, det, där man får olika infallsvinklar på det från Erik och från Thomas och från eh, den här nya Personen som ska in i organisationen också ja. och sen har jag lite andra personer som jag litar på som jag rådfrågar ganska ofta ja. som har god kunskap i föreningen och i hocken också. Så det tycker jag är viktigt att man får, man får olika infallsvinklar och, och skapar sig så bra möjlighet att ta ett bra beslut som möjligt. Vad återstår nu då? I truppbygget? Ja, eh, lite grann beroende på alla de här skadesituationerna ja. vi har på backsidan. Så backsidan blir väl mest komplicerad. Ja. Behöver ju ha in två centrar till också. Eh, så två backar, två centrar. En målvakt som ska presenteras också kanske? Ja, ska vi ha en målvakt också ja, tycker jag, jag. Ja. <laughs> Eller Hilde, vi tar allt. Ja, nog för att han är, är stor och bra. Men <laughs> det ska vi inte lägga på honom. Men det är såklart målvakt ska vi ha
0: ja men det är ungefär ja, fem, sex pusselbitar kvar att lägga där. Ja, och sånt. exakt. Äh, sen men är ju... lite beroende på backsidan och hur, hur många ni tänker att ni ska ha beroende ja. på Vikstrand, Vastin ja. och så vidare. Precis. Och sen
1: ska vi spela COL äh, också. Ja, exakt. Så det finns lite parametrar att ta hänsyn till, men äh... Vi ska göra det bästa och, och försöka få ihop det utan att känna någon stress och press här på att det måste vara klart en viss dag, dag eller viss datum. Eh, jag förstår att det har varit skönt för min del också om man behöver vara klart. Den där polen på, 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 på knappen. Men, ehm, ja, det får ta den tid det tar. Och sen så tror jag att det, det faller på plats när man sätter vissa positioner också på, i rätt ordning.
0: Ja, ja. Du, eh, klart ska få tävla det sista. Ja, men Tack. Jag ger dig en papper där och en penna där och eh, du kan ju detta så vi helt enkelt drar av säsongens sista tävling i VF Hockey och jag säger på 10 poäng. Ser man på där allt startade skulle man kunna tro att han är född mellan 23 juli till 23 augusti men 6 oktober såg personen jag söker dagens ljus. se material startade skulle man kunna tro att han är född 23 juli, 23 augusti. Men 6 oktober såg personen jag söker dagens ljus. Helt omöjligt. Helt omöjligt. Vi tar åtta poäng. Svensk mästare med Malmö 2006. Därefter har blivit två SM-guld till i en annan klubb. Ett OS-silver och både silver och brons på JVM. Där han ena året var svensk kapten.
1: Vad oh, sa Svensk mästare? Svensk
0: mästare med Malmö 2006. Därefter har det blivit två SM-guld till i en annan klubb Ett OS-silver och både silver och brons På JVM Det ena året var han svensk kapten mm -hmm. Här är i djupa väck På andra sidan av Två SM-guld Ett med Malmö 2006 Och sen två till i en annan klubb OS-silver Silver och brons på JVM Där han var svensk kapten Det ena året Jag har ett svar. Du har ett jag svar. Sätter... Vill du låsa in det och vara nöjd på åtta poäng? Ja, jag måste vara lite... Ja, ja, då kör vi. Och jag läser vidare på sex poäng. Jag har gått i samma fotspår som tre år äldre brorsan. Så därför är det logiskt att de två senaste SM-gulden spelarna söker tagit är med Färjestads emblem på bröstet. Känns det bra? Det känns bra. Fyra poäng. Lejonet jag söker har faktiskt inte spelat i Sverige sedan 2013, då i Bickalskoga för övrigt. DNL NHL han gjort sin karriär. Totalt 753 matcher och 403 poäng i världens bästa liga har det blivit. Och på två poäng. Lejonet, Malmö, Färjestad, Skåre, Washington Capitals, Bickalskoga, New Jersey Devils, Boston Bruins, Buffalo Sabres, Minnesota Wild, Seattle Kraken och Washington Capitals. Lägg till Färista BK och drömnamnet på alla fans har här i Silesien är i hamn. Och på Rickard Wallins lapp på åtta poäng så står det:
1: Marcus Johansson! Ja, ja det, var, det var faktiskt en liten chansning på åtta det. poäng. Tiden ja. var jag helt ute och cykla på. Men sen på sex hade jag tagit en
0: enkelt, tror ja. jag. Det tror jag också. Det tror jag också. Faktiskt. Så det här var skönt Det var skött. Ja, det, det är ju fint. Ja. Det är fint. Det jag var inne på på 10 poängen, ser man till All Starter. Det handlar ju lejonet som moderklubb. Ja. Du fick stjärntecknen, datumen där man är lejon, mellan 23 ja, nej, juli det... till 23 augusti. Så du läser för lite horoskop. Det är ja. nog bra, det Men det är 6 oktober är han född själv. Och sen det var det ju ju SM-guld när jag försökte att dribbla bort lite men där tog du det. Malmö var med U16, mm. han var SM-guld 2016. Två SM-guld med en annan klubb. Var ju här. Vilka, vilka lag var det?
1: Det eh, kan det ha varit? Och det måste ju ha varit 09. 09 och, och sen har han ett -18. 18. Ja, ja exakt.
0: Det. Tror jag 08 eller 07. Ja. Eh, något av något av åren där. Och sen, som sagt, jag tror ni tar de mesta, eh, tre år eller brorsan eh, och därför med färgsta. Och som sagt, gjorde en liten session i Bickalskoga, där är hans senaste svenska klubb. Mm. Hur stor anledning har alla att hoppas då att det, drömmen blir sann, att Marcus Johansson flyttar hem?
1: Jag har inget riktigt bra svar, även med bra svar på ditt <här> skiss här på, det, på den frågan. Utan det, det är väl för tidigt att veta och prata om det.
0: Men du kommer sätta dig och prata med Marcus Sommar, gissar ja, på ett eller annat sätt.
1: Det ingår i mitt jobb.
0: Ja, exakt. <laughs> får vi se vad svaren blir. Ja. Du Rickard, stort tack. Jag känner som att du klarade av även den här VF Hockey-medverkan.
1: Ja, det är, man får väga sina ord lite mer när man rankar Värmlandssvenskarna. <laughs> det, det är ju helt klart. Och, och, um, ganska givande och nyttigt ändå att få samla tankarna kring spelarna i det här ja. formatet. och jag hoppas att det... Det har kommit fram ungefär vad, vad jag tycker och tänker eh, på ett bra sätt. Men det är, det är kul att få, få prata om, om det är lugn och ro efter säsongen också och blicka lite framåt och tacka för, för samarbetet också ja. i, genom året och slutspelet. Det blir lite annat när man hamnar på olika sidor. Ibland är vi inte helt överens men eh, tacka för engagemanget ja. på alla som lyssnar på VF-podden också. Hoppas att ni fortsätter att följa både den och laget.
0: Exakt, för det här var sista avsnittet för säsongen. Ni har fått lite bonusmånader vanligtvis, eller vanligtvis, men de senaste åren har ju säsongen tagit slut i mars. någonstans där. Men nu fick ni några bonusmånader, men nu ska vi i hockey ta lite sommarvila. Nu ska vi i hockey också få bada lite och så återkommer vi ju i höst igen. Och ni vet precis vad som väntar. Då ska det bli flippar och floppar och det ska bli plusbetyg och hela köret. Och så är det en ny säsong och förväntningar och ett guld som ska besvara, försvaras. Är du laddad redan nu? <laughs> längtar du?
1: <laughs> ja, men det är klart att man är laddad. Men det ska bli skönt med lite semester och, och samla tankarna och, och samla energi eh, igen. Så det här med, med olika cykler på året det är ganska skönt eh, faktiskt. Så kommer sjungen infinna sig här igen. Men det man längtar efter man blickar ut över arenan igen när man var fulla. Så alltså, det är de, de minnena som man tar med sig sommar. Eh, stämningen som var här inne.
0: Med de orden så tackar jag Rickard. Och säger till er lyssnare att ha nu en så himla härlig sommar.